0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Datacons. Unserem schönen, immer noch recht neuen Star Wars Lorecast. Ich bin der Kryos. Mich kennt ihr ja inzwischen schon. Bei mir ist auch wieder der Irm. Hi, Leute. Irm am Start. Und auch, ich freue mich sehr, der Live.
1: Wird in den reingelassen?
0: Die ganzen Klappe war <lacht> offen. Wir haben sie nicht zugeschraubt. Ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel vom Käfig einfach verloren. Na gut, ähm, ich habe die schöne Neuigkeit, dass wir jetzt releasen. Das heißt, die breite Masse kriegt jetzt unseren Podcast um die Ohren gesammelt, sofern sie denn reinhören wollen. Und weil das so ist, habe ich gedacht, ist es wichtig, eine Möglichkeit für unsere Zuhörer zu haben, uns zu kontaktieren. Da gibt es einmal die ganz klassische Variante, uns über E-Mail zu erreichen. Es soll Leute geben, die machen das tatsächlich immer noch. Yeah. Um, ja, ja. Die, die Boomer-Generation. <lacht> um, unsere E-Mail-Adresse ist datacons@protonmail.com. Jawohl! Ich feiere <lacht> <lacht> feier diese
2: E-Mail-Adresse immer noch so. Oh, darauf mache ich einen auf, ey. Protonmail for the win. Und durch den spam zu kommen,
1: braucht ihr Proton-Torpedos.
2: <lacht> yeah, ey ohne Scheiß also ähm, das wäre doch eigentlich schon mal direkt ein geiler Sponsor ja?
0: Proton Mail feiern ja auf jeden Fall so sieht's aus ja <lacht> falls ihr äh, nicht zur Generation ich schreibe denen mal eine saftige E-Mail gehört was ich schicke immer noch Telegramme an das preußische ja? Konsulat in Siam Alter oder also. <lacht> wir sind auch auf Instagram erreichbar jetzt der Kanal ist logischerweise noch ziemlich leer. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen ein bisschen Content da reinzuhauen für euch. Viel mehr als die Zusammenfassung oder die Ankündigung von Folgen wird da auch eigentlich nicht passieren, denke ich. Aber natürlich könnt ihr uns da eine Nachricht schicken. Ich freue mich sehr, von jedem von euch zu hören. Erreichen tut ihr uns da unter instagram.com slash datacons. Und ganz einfach eigentlich. Solltet jeder hinkriegen, würde ich mal sagen. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ich kenne mich. instagramcom starterkronzer
2: ja. Bevor du es vergisst, schreib das lieber dass auf, dass ich das richtig habe. Ja klar.
0: Das ist mir zu ja mein lieber, du hast ja auch schon vergessen, dass wir heute aufnehmen.
2: Das ist richtig. Ja, ich war noch im Irish Pub gesessen <lacht> und dann oh ja, hier irgendwas war los. Ja, ja, am Start.
0: Ja, das heißt, du hast schon Vorsprung oder was? Ach Quatsch, ein Guinness und netten Plausch mit dem Wirt. Naja. Machen wir jetzt auch erstmal was auf. Und während ich mir ein Getränk öffne, kannst du dir schon mal Gedanken machen, über was wir heute eigentlich reden? Uff. Ja, also, <lacht> live war ja eigentlich so gütig und wollte, bevor wir aufnehmen,
2: mir einen Tipp geben. Du hast gesagt, nein, der Bengel muss da nee, so nee, durch, denk, sonst, sonst wird er nicht hart genug in der Star-Wars-Welt. Ähm, hm. Du also. musst schon ein bisschen nachdenken. Ich ja, muss ein bisschen nachdenken jetzt. Oh, Mimelswilin. Gut, also, wir hatten Coruscant, die wahrscheinliche Wiege der Menschheit in der genau. letzten Folge. Und, ähm, äh, wir hatten wahrscheinlich so ein, zwei Ankerpunkte, von denen aus wir jetzt weiter spinnen möchten, die euch inspiriert haben. Oder dich. Yes. Mhm.
0: Und wahrscheinlich, Alter, machen wir heute schon die Hyperraum-Folge. Woher weißt du das denn? Jetzt mal Leute, ohne Scheiß, ähm, ich habe das dem nicht verraten.
2: Die nee, letzten nee, Folgen, äh,
0: da habe ich, hab ich ihn schon ordentlich gepusht, dass er, dass er drauf kommt. Aber ja, wir reden heute über den Hup Hyperraum.
2: Das nicht wahr, Alter, ernsthaft. Also Doch. Ich habe nicht geplatziert. kann los. ich sagen. <lacht> ohne Scheiß, ja, nee, ja. wirklich, ich schwöre auf Koran, ich habe gar nichts gewusst. Oh, ernsthaft, also, ja, geil, cool. Krasser <lacht>
0: Scheiß. Ey, das, das reibe ich Scheiß. dem Jabba so unter die Nase, ohne Witz. Das wird geil. Ja, ja. Du kannst <lacht> das scheinbar auch, ey. Mhm. Latenter Psyker. Gut.
1: Ja, ja wir hatten es nämlich wirklich sagen, verdammt viel
0: Ja, bitte, wir hatten
2: es von, von, von Verbreitungsmustern, wir hatten es von, ähm, äh, von Verkehr und äh, von der Art und Weise, wie so ein galaktischer Zivilisationsverbund, sei es jetzt Imperium oder Republik, wie das überhaupt zustande kommt. Und das war so präsent und so ein Kernthema, das wir einfach angerissen haben, da dachte ich mir, das muss relativ früh kommen. Weißt du, ja. das war so mein Gedankengang.
0: Das ist der nächste logische Schritt, nachdem wir über Coruscant und die Ausbreitung der Menschheit in der Galaxie gesprochen haben. Ja, der Live, der wollte dir einen Tipp reinposten, aber den hast du scheinbar gar nicht gebraucht. Offenbar, ja. <lacht> Gut. So cool. ähm, ja, wir reden, wie gesagt, über den Hyperraum. Das ist der nächste logische Schritt, wenn wir klären wollen, wie, wie sind eigentlich die Leute von A nach B gekommen? Wie ist das überhaupt äh, passiert, dass die Menschen überall sind? Und vor allen Dingen auch, ähm, um das mal zu verstehen, wie das Reisen innerhalb vom Star-Wars-Universum funktioniert. Ich denke, wir
2: würden unseren Zuhörern einen Bärendienst erweisen. Ich meine, gestandene Science-Fiction-Fans wissen Bescheid. Aber, ähm, dass wir einfach mal kurz erklären, wäre mein Vorschlag, wie scheiße schwierig es ist, die Sterne zu bereisen. Ja, das sollte man nochmal kurz es. Ist. Weil, ähm, ein Ding, das habe ich mir einfach gemerkt, weil ich äh, schon als Bub ein fleißiger <lacht> alpha centauri Zuschauer war. Ja, das war die alte, coole Serie mit äh, Harald Lesch. Wo er in diesem leeren Klassenzimmer saß und mit einer Tafel da irgendwie Astrophysik erklärt hat. Ich meine, nächst, unser nächstes Sonnensystem, ja, das, die nächste ähm, Familie von Planeten, die um eine Sonne kreist, ein Binärsystem übrigens, die meisten Systeme haben zwei Sonnen, das wäre Alpha Centauri und das ist über 4,5 Lichtjahre entfernt. Korrekt. Und da bist du bei Lichtgeschwindigkeit viereinhalb Jahre unterwegs. Wie gestört ist das denn? Ziemlich gestört.
1: Oder 4000, wenn man wie ich das Komma irgendwo falsch setzt.
2: Ja, das hatten wir äh, das letzte Mal <lacht> geklärt. Aber viereinhalb Lichtjahre ist halt schon eine Hausnummer. Ja? ja. Und dementsprechend, die Leute, es wird sehr oft irgendwie vermittelt unter Laien, der ich ja auch bin, sobald wir Lichtgeschwindigkeit geknackt haben, da sind wir fein raus. Nee, Kollege, weil ja, ja, man. das ist nur das nächste Sonnensystem. Dann, äh, wie willst du denn überhaupt in ähm, den nächsten, also innerhalb der Galaxie großartig reisen? Weil die Systeme sind ja auch, also eine Galaxie
0: ist gigantisch. Mhm. 100.000 Lichtjahre ja. ist unsere ungefähr.
2: 100.000 Lichtjahre, Mann. Mhm. Okay. Ja, Übrigens. jetzt übergebe ich dir wieder die Leitung. Aber das war etwas, das war mir wichtig. Das nee. ist einfach. Äh, Reisen ist schwierig im Raum, Alter.
0: Ja, und genau das ist, das, das ist der Punkt. Wir haben es ja in der letzten Folge auch kurz angesprochen, wie das eigentlich am Anfang funktioniert hat. Ne? Mit Schläferschiffen, wo die sich in Carbonit eingeballert haben und ähm, mit Unterlichtgeschwindigkeit, weil Lichtgeschwindigkeit hatten die ja auch noch nicht. Und da ja. schon angefangen, die Galaxie zu bereisen, da ist man ein richtiger Chat-Move, finde ich.
2: Ja, schau, schau dir uns Menschen an. Wir planen. Ähm also wir planen nicht konkret, aber wir haben das Konzept von Generationenraumschiffen schon in der Schublade. Mhm. Das ist eine Option. Es ja. kommt darauf an, wie wir unsere Antriebe entwickeln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nicht aufhalten lassen Ja. von so etwas wie, ähm, ja, also dass Kryogenik notwendig ist. Sprich, das Einfrieren der Leute, wie man es ja zum Beispiel aus dem Alien-Franchise kennt. du, da sind wir ja auch schon
0: dran. Man hat es mit Fröschen schon geschafft. Krass, ja gut, aber Frösche können das von Natur aus. Ja, schon, aber dennoch war das ein, war das ein großer Schritt. Ja, das ist, als würde man mich
2: äh, darin trainieren, ähm, Bier zu trinken und äh, dumm in ein Mikro zu schwätzen. Du, ich rede ja. red
0: nicht davon, dass die ihren Winterschlaf machen, sondern man hat die tatsächlich eingefroren. Abgefahren, Mann. Also eine ganz bestimmte Rasse wohlgemerkt auch, ne? aber wir sind auf dem Weg, sage ich mal. Ne? Ja, das machen doch viele Kröten, tatsächlich. Die frieren ein über mhm. den Winter. Die ja, da hat zu. Man, da hat man, glaube ich, noch irgendwie mit äh, irgendeinem Kühlmittel tatsächlich gearbeitet. Aber ich weiß jetzt das haben nicht so die, genau. Das ha
2: die, haben, die haben so ein Frostschutzmittel, mhm. das verhindert, dass die Eiskristalle in den Zellen so entstehen, dass die ähm, spitz sind, was Zellen zerstört. Daher kommt übrigens Gefrierbrand. Ne? Mhm. Ich erinnere an die top werbung Die Kröten haben da so ein Mittel, ähm, dass, äh, dass die Flüssigkeit in ihren Zellen so gefrieren lässt, dass es nicht spitze Kristalle gibt, sondern ähm, so runde Eiswürfelchen, die die Zellmembran nicht sprengen und ja. dadurch bleiben sie intakt. Das ist total abgefahren.
0: Und so ein Kram müssen wir uns zunutze machen, dann kriegen wir Generationenraumschiffe. Bam! Ja. Gut, aber jetzt reisen wir mal wieder in eine Galaxie weit, weit entfernt oh, ähm, ja. und reden mal über den Hyperraum selber. Also den Realraum, der, der Hyperraum steht dem gegenüber. Den kennt man ja, der Unterliegt weitestgehend, soweit ich weiß, auch unseren physikalischen Gesetzen? Im Hyperraum ist das nicht so. Ja, was ist denn überhaupt Hyperraum? Ich habe dafür ein Zitat für dich. Okay. Von dem Herrn Micha Evern. Wir leben auf einem Schiff, das von Energien angetrieben wird, die Ursache und Wirkung Anfang und Ende entzweien. Der Hyperraum ist ein Mysterium, das tiefer geht als Götter und Dämonen.
2: Okay. Jetzt weiß du Bescheid, ne? Ja, absolut. Jetzt habe ich meinen Doktor in Hyperraum.
0: Was zum <lacht> Fick meint der Mann eigentlich? Genau, ja. Ja, das ist, das ist der Punkt. Was, was zum Fick meint der Typ? Der Typ meint, dass das ein riesiges Mysterium ist und keiner checkt so richtig. Ähm... Hm, okay, also wir wissen von 40K,
2: die Leute gehen durch eine alternative Dimension sozusagen. Mhm. Eine Spiegeldimension. Äh, die Hölle, ja. Ähm, so in, in Star Trek wird die Raumzeit gefaltet hm. im Grunde. Ja, die wird gekrümmt. Ja. Und
0: bei Star Wars ist das ungeklärt, wie genau das funktioniert? Ich habe dir doch erklärt, dass die Menschen das Rakata-Hyperdrive äh, reingeniert haben. Stimmt, die haben das nachgebaut, richtig. Und die Menschen haben es nie so richtig verstanden. Lol, wie cool ist das denn? Zur Zeit vom Imperium immer noch nicht.
2: Krass, Reicht? man nutzt eine Technologie, deren Grundlagenforschung man nicht betrieben hat. Und dementsprechend versteht man das Prinzip nicht in Gänze.
1: Ja. Hat uns das als Menschheit genau. schon jemals aufgehalten irgendwo? <lacht> nee.
0: <lacht> nee, sicher nicht. Da hast du recht. Ja. Ich finde es dennoch, dennoch äh, spannend, dass wir es in 25.000 Jahren Star-Wars-Geschichte nicht hingekriegt haben, wesentlich mehr über den Hyperraum zu lernen, als das, was ich dir jetzt gleich sage. Okay. Krass. Der Hyperraum, der wird als alternative Dimension beschrieben. Und ähm, ermöglicht das Reisen mit einem Vielfachen der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir, wir reden hier nicht einfach nur darüber, die Lichtgeschwindigkeit zu brechen. Wir reden darüber, die direkt zu multiplizieren. Die mögliche Reisegeschwindigkeit ist theoretisch unendlich hoch. Das heißt, man könnte, wenn man es
2: richtig anstellt und ordentlich kalibriert und diese Technologie, die man eigentlich gar nicht versteht, sondern nur ähm, ja, rückbezogen hat, könnte man in einem Fingerschnippen von einem Ende der Galaxie zum nächsten landen.
0: Also rein theoretisch ja. Mhm. Die mögliche Reisegeschwindigkeit ist, wie gesagt, fast, also theoretisch unendlich, hängt aber von der Bauweise des Schiffs ab. Irgendwann bricht dir ja der Kahn auch einfach auseinander, weil da dennoch Kräfte dran reißen. Ah, es wirken also wirklich Kräfte, ja. wenn man den Hyperraum bereist. okay. Gravitationskräfte und ähm, wie gesagt, äh, es ist ein großes Mysterium, weil man es nicht so richtig, richtig versteht, aber der äh, Hyperraum steht dem Realraum gegenüber. Und jeder Punkt im Realraum hat einen eindeutigen Bezugspunkt im Hyperraum. So wie jedes Objekt im Realraum auch einen Schatten im Hyperraum hat. Du musst mir verzeihen, wenn das für mich unheimlich 40k klingt.
2: Das hat so Warhammer-Vibes für mich. Das Ein erinnert mich enorm schon, an den Warp. Ja. Und Jetzt ist halt die Frage. Ich weiß, dass Star Wars älter ist als Warhammer 40k. Mhm.
1: Aber
2: Ab welchem Punkt in der Star-Wars-Lore hat man das festgestellt oder festgesetzt, was der Hyperraum überhaupt ist? Also war bei den 70er-Jahre-Produktionen einfach, ja, das ist jetzt hier, äh, das ist jetzt Sternenfilm und da muss man schnell fliegen und dann machen wir das mit Hyperraum und fertig. Und hat man dann erst später geschrieben, was das sein soll. Jetzt würde mich interessieren, wer kam zuerst? Games Workshop
0: oder Lucas Arts? Lucas LucasArts, denn es wird schon in Episode 4 kurz beschrieben. Wirklich? Ja, als Han Solo zu Luke sagt, dass die aufpassen müssen, nicht durch eine Sternkollision zu fliegen oder in irgendein Gravitationsfeld zu geraten.
2: Ja, aber das ist ja kein. Das,
0: es ist ein das Schatten für eines, eines Objektes, immer re Also du darfst den Hyperraum dir wirklich nicht wie den Warp vorstellen. Das ist nicht so, dass da äh, also der Warp in Warhammer 40k vielleicht. sagst du mal zwei Sätze dazu, damit die Zuhörer, die jetzt mit sich mit Warhammer nicht auskennen, auch was checken.
2: Ja, einfach als Vergleich, der Warp in Warhammer 40k passt super in dieses düstere Setting, weil er einfach nichts anderes ist als die Manifestation von Emotionen aus der Realwelt. Ähm, die sind meist negativ, weil es eine dystopische Zukunft ist und da ist alles voll mit Dämonen und hungrigen Göttern und äh, man macht besser den Vorhang zu, wenn man da durchreist, weil sonst wird man vom Anblick des Ganzen wahnsinnig.
0: Auch ein Beispiel aus der, aus der Populärkultur, sag ich mal, ist der Film Event Horizon. Der beschreibt das eigentlich im Prinzip den, den Warp aus Warhammer 40k bilderbuchhaft. Genial. Der erste Warhammer 40k-Film, der keiner ist. Genau. Ja. Der Hyperraum ist nicht so. Wir wissen nicht viel über den Hyperraum, aber es ist jetzt nicht so, als würde da an jeder Ecke was lauern und an deinem Schiff rumnagen. Aber es ist eine materielle Spiegelung des es, Universums. Es wird als ein Schatten bezeichnet.
2: Die okay, also
0: keine spirituelle Spiegelung, weil ich glaube, Nein. da hätten wir den Unterschied gut festgehalten. Ja, es ist keine spirituelle Spiegelung. Es ist nicht irgendwie dein böser Zwilling im Hyperraum unterwegs. Es ist ein... Bizarros Bock. <lacht> er, <ist nicht. lacht> er hat einen Bart, er ist böse. <lacht>
2: das
0: war so geil. Oh, die Folgen waren allgemein mega. Ja, Mann. Na gut, okay. Ähm, wie gesagt, jedes Objekt im Realraum hat einen Schatten im Hyperraum, was so viel bedeutet wie... Ähm, es muss nicht unbedingt sein, dass dieses Objekt im Hyperraum existiert, aber die Kräfte, die von ihm ausgehen, die auf jeden Fall. Das heißt, okay. wenn im Realraum eine Supernova passiert, dann hast du die entsprechende Reaktion im Hyperraum auch.
2: Ja. Und das kann man äh, sehen und wahrnehmen. Der Unterschied ist halt nur, dieser Hyperraum, der ist schneller
0: bereisbar. Ja, weil und das ist der große Unterschied, den, glaube ich, die Physiker und Astrono Astrologen, Astrologen, Astronomen, im ähm, Star Wars-Universum auch Astronomen, nicht. Astronomen, Alter, Astrologie <lacht> ist Pfui-Pfui. Und Astronomie ist tatsächliche Sternenkunde. Kann man doch mal verwechseln.
2: <lacht> machen viele, ja. Astrologie bedeutet, ähm, du musst den Abwasch nicht machen, weil du bist Jungfrau und dein... Äh, WG-Partner ist Stier und das wird sowieso nicht klappen. Dann hast du einfach eine Ausrede zum Arschloch sein. Gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, du wolltest klar machen, dass astronomische äh, Messungen und Kartografien tatsächlich äh, notwendig und nützlich sind, Ach, genau. um den Hyperraum zu kartografieren.
0: Das schon. Aber der Punkt ist, die verstehen es einfach nicht so richtig. Warum im Hyperraum die physikalischen Gesetze des Realraums einfach nicht zählen? Ja, sonst
2: hätte man ja keinen Vorteil. Also, ja, sonst klar. hätten die Rakata, die Rakata haben ja, im Grunde, ganz ehrlich, haben die Rakata das Half-Life-1-Experiment gemacht. Weißt du? Die sind hingegangen und haben ähm, mit Dimensionsportalen äh, rumgefickt und haben dann Glück gehabt. Im Gegensatz zu den Leuten bei 40k. <lacht> und, haben eine, <lacht> und haben quasi eine äh, Phasenverschiebung ermöglicht. Und einen, einen eine Nebendimension nutzbar gemacht, die für sie den Effekt des Reisens ermöglicht hat. ja, Also des Schnellreisens. Mhm. Ohne, dass man halt von hungrigen Göttern oder äh, lüsternen äh, Dämonen äh, mit, mit Dentalvaginen äh, zerschreddert wird. 40k ist der Shit. <lacht> Und äh, dementsprechend also bingo, bongo, ey. Und dann, dann kommen irgendwelche Menschen oder andere Spezies und, und bauen das nach und checken es nicht, aber nutzen es. Weil es ist ja auch relativ safe,
0: wenn man oh, es richtig macht, oder? Oh, oh. Safe relativ ist so eine Sache. Relativ, ja. Wenn man aufpasst, schon. Man muss wissen, was man macht. Also ein wilder Sprung im Hyperraum ist irrsinnig gefährlich. Da hat Han Solo in ähm, Episode 4 auch was Cooles gesagt. An den Satz erinnern wir uns, glaube ich, alle. Im Weltraum zu fliegen ist was anderes als über Rübenfelder, Junge. <lacht> kommt auf das oh mein Gott, an.
2: vielleicht hat mich das geprägt
0: <lacht> als Kind,
2: weil ich habe ja als, als Beispiel für eine Agrarwelt in unserem Podcast den, den Rübenplaneten gewählt. Fuck. Kann sein. Okay, ja, ja. Ähm, es kommt auch von Han Solo ein absolut beschissener Satz, der keinen Sinn ergibt, von wegen ähm, den Kessel ran in so und so viel Parsecs gemacht. Mhm. Ich kann auch angeben, dass ich meine Wanderung innerhalb zwölf Kilometer geschafft habe.
0: Ja, pass auf. Das würde insoweit Sinn ergeben, und das tut es in Star Wars nämlich auch, wenn auf deiner Wanderung du versuchst, eine gerade Strecke zu gehen. Zwölf ne? Kilometer ja. hast du gesagt. Ne? Und ja. ähm, wenn du die geradeaus gehen könntest, wäre ja gut. Aber jetzt stell dir vor, dass du da einen Lavastrom hast und dann hast du da eine unüberwindbare Klippe. Dann hast du da eine, irgendwas, was brennt, Waldbrand meinetwegen. Und ähm, der lange Weg würde jetzt, ähm, wenn du da außen rum gehst, 36 Kilometer dau dauern oder so, um diese ganzen Hindernisse zu bespringen. Aber du brüstest dich damit. Er äh, 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 könnte mich mal am Arsch lenken. Ich habe das jetzt 12 geschafft, weil ich einfach durch bin. Ach, wie cool.
2: Das heißt, ähm, die Kunst und die Krux in, im Hyperraumreisen bei Star Wars liegt mhm. darin, tatsächlich eine gewisse Enddistanz zu erreichen.
0: Und zwar und indem, du,
2: indem du das möglichst schnell schaffst. Krass, ich habe über Jahre hinweg, habe ich diesen Satz total äh, runtergemacht und gedisst. Aber jetzt verstehe ich überhaupt, was, was äh, dieser, dieser elende Wookie-Treiber
0: eigentlich gemeint hat. Ja, ich meine klar, das war mit Sicherheit ein Versprecher, aber der wurde schön erklärt. Ich verstehe. Also,
2: ja vom ey, ernsthaft? Wenn du wenn du Scheiße laberst in einem Film und dann hinterher eine gute Lord baust, die zum Worldbuilding beiträgt, ja
0: bin ich all ja. for it. Das ist echt cool. Er spricht da vom Kessel Run. Oder Korsalflug, glaube genau. ich, in Deutsch genannt. Ja, der Kessel Run. Der Kessel Run, der ist, aber, der ist aber bekannt. Und das ist ein Malstrom, Also diese, diese Kessel. Kessel ist ein Planet, wo ganz wertvolle Ressourcen zu finden sind. Über den machen wir bestimmt mal eine Folge. Mhm. Und der, legt, der ist in einem Mahlstrom. Das ist quasi wie eine Spirale aus äh, Raum, die, die man halbwegs sicher durch, äh, durchschreiten kann. Und alles andere ist ziemlich ähm, ungemütlich. Da okay. hast du Stürme, da hast du Meteoriten, hast du irgendwelche Weltraumviecher, die die an dir zerren. Da hast du Gravitationswellen, äh, die dich reinziehen und dein Antrieb kommt dich dagegen an. Das ist einfach, es ist einfach keine gute Idee, diese Route zu verlassen. Und Han Solo hat es halt gemacht. Und der hat diesen, diesen Sprung halt in äh, nur 12 Parsec geschafft. Jetzt mal boy Harrison Ford, Alter. Der ja, kann klar. alles. der kann ja. Das, ja. Aber gut, jetzt sind wir schon ziemlich tief drin im Reisen. Wir sind eigentlich mit den Basics noch gar nicht fertig. Wir wissen zum Beispiel noch gar nicht, wie man in den Hyperraum eigentlich reinkommt. Ähm, Kryos, wie kommt man denn eigentlich in den Hyperraum rein? Ja, wie kommt man in den Hyperraum rein? Ist eine gute Frage. Äh, wie kommt man da rein? Es ist ein bisschen so wie in zurück in die Zukunft.
2: Oh, du musst also nur 88 Meilen pro Stunde äh <lacht> Man braucht
1: einen silbernen Mandalorian.
0: Oh! Oh! Den, 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 Also in, in Zurück in die Zukunft ist es ja so, du musst diese 88 Meilen pro Stunde erreichen, aber warum schaffe ich das bitte mit meinem Auto heute nicht? Weil ich keinen Fluxkompensator habe. Es geht um den Fluxkompensator, das weiß man. Beides. Und das ist der, der spannende Punkt, denn in Star Wars ist es auch beides. Du musst einen Sprung durch die Lichtmauer schaffen. Oh, wie cool die Lichtmauer, das gefällt mir so gut, ey. Das heißt, du musst, das ist der Punkt, wenn du siehst, wie die Raumschiffe in den Hyperraum springen, die machen dieses Wüpp und weg sind sie. Ja. Da springen die durch die Lichtmauer, weil sie die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und in dem Moment kickt der Hyperraumantrieb rein, reißt ein Loch in die Realität und äh, bringt einen in den Hyperraum. <lacht> Das ist wie mit meinem alten Mofa, wo ich erstmal
2: irgendwie auf ähm, eine gewisse Geschwindigkeit musste, damit äh, mein, 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 mein Kit anspringt. Weißt du, zum, zum schneller fahren illegal.
0: Live hat gerade ein Bild reingepostet. Vom Sprung, genau. Da siehst du dann auch die Verzerrung vom Raum und wie die Schiffe alle nach und nach verschwinden. Du siehst am Anfang, wenn die Lichtgeschwindigkeit einsetzt, wie die Sterne sich verzerren. Ja. Und äh, dann landest du im Hyperraumtunnel, von dem der Live bestimmt auch noch ein Bild hat.
1: Natürlich nicht, ich bin schlecht vorbereitet.
0: Du hast jetzt echt kein Bild vom Hyperraumtunnel? Nee, ich schon ein animiertes gefunden. Du brauchst ja auch kein animiertes. Egal. Wir brauchen also was ich Bild. halt
2: einfach, was ich feiere wie bekloppt bei Star Wars und bei Star Trek, ist, ähm, dass die Lichter der. Sterne, der Sonnen, die einen umgeben, halt so lang gezogen werden, weil man ja. halt voll krass abgeht. Mhm.
0: Das ist so ein cooles Bild. Ja? Finde ich auch, ja. Wahrscheinlich hat man sich damals gar nicht viel bei gedacht, aber. Sieht ja, man halt, das, ja, man hat halt... Ja, man hat, glaube ich, damals einfach
2: mit Effekten gearbeitet, die sich, ähm, ich sage jetzt mal... Äh, Kamera oder aufnahmetechnisch gut äh, bewerkstelligen lassen.
1: Ja.
0: Du
2: kannst ja durch äh, Langzeitbelichtung kannst du ja Lichtquellen äh, bewegen und dann hast du diese Schlieren. Bums, fertig. Ja. Aber da hast du wirklich denselben Effekt, wie äh, wir es uns vorstellen, wenn du halt wirklich so voll reingehst. Also ah,
0: geil. Der Live hat jetzt ein Bild vom Hyperraumtunnel gezeigt. Das sieht schon alles ziemlich äh, komisch aus, sag ich mal, ne? Beschreib mal, was du da siehst. Ähm. Im Grunde
2: ist das entweder der Anblick, den ich habe, wenn ich ein blau-weiß-violettes äh, Taschentuch zusammenknülle und dann ganz, ganz nah rangehe mit meinem Auge. Oder wie das Innere einer Blume, nur ohne die ähm, Pollen und Stempel. Mhm. Ganz schwierig zu beschreiben. Es ist ein bisschen nebulös, aber leicht zentriert. Mit so ausfransenden
0: äh, Wellen. Besser kann ich es nicht beschreiben. Ja, es ist auch schwierig zu beschreiben, was man da sieht. Ich finde, es ja. sieht so ein bisschen wie so ein ähm, stilisierter Geburtskanal auch aus. Du fliegst auch so ein Licht zu irgendwie, ne? ganz strange. Also es hat auch was Organisches, finde ich, das will ich damit sagen. Es hat was Organisches. Ich würde es als das Gegenteil von einem
2: Geburtskanal bezeichnen. Äh, wahrscheinlich ist das äh, das Licht am Ende des Tunnels.
0: Ich bin halt äh, ressourcenorientiert, aber gut. <lacht>
1: <lacht>
0: du, hey, vielleicht haben die Buddhisten recht und es ist genau das Gleiche. Wer weiß. Ja. Eine Sache, die ist noch spannend. Oder eine Sache, wir sind ja gerade erst am Anfang der Folge, sind natürlich noch ganz viele mhm. Sachen spannend. Im Hyperraum kann ein Schiff nicht mehr wirklich gesteuert werden. Das ist scheiße, weil du hast mir
2: gesagt Dort sind dieselben Kräfte gespiegelt, die im Realraum
0: vorhanden sind. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass wir uns jetzt halt natürlich mit einem Affenzahn bewegen. Und deshalb kannst du dich nicht richtig da drin, also das ist nie hundertprozentig sicher, einen Hyperraumsprung zu machen. Das heißt, wenn du deinen Kurs nicht anständig
2: plottest, sagt man im Englischen mhm. also, wenn du deinen Kurs nicht anständig planst ja. und vorher bestimmst, dann kann es sein, dass du halt einfach in irgendeinem bescheuerten ähm, äh, Gravity-Well, in so einem in so einem äh, äh, Gravitationsstrudel gefangen wirst oder, oder gegen irgendwas Materielles äh, äh, gegenballerst.
0: Und dann ist halt einfach Sensor. Ja. Ich meine, du kannst natürlich anhalten, aber versuch mal bei Überlichtgeschwindigkeit entsprechend zu reagieren. Ja, pass mal auf, wir haben doch
2: beide, äh, hier alle drei, wir haben doch Führerschein Klasse B. Also Bremsweg mhm. ausrechnen haben wir gelernt, ja. Mhm. Ähm, Jetzt bist du beim, ja, ich sag jetzt mal großzügig oder konservativ, je nachdem, siebenfache Lichtgeschwindigkeit. Ähm, du siehst das Hindernis, steigst auf die Bremse, selber ausrechnen, liebe Zuhörer. Mhm.
0: Genau. Und ähm, stell dir vor, du, äh, du du fährst halt mit äh, 100 Sachen über die Landstraße und dann läuft dir eine Kuh auf die Straße. So eine Hyperraum-Space-Kuh, wer kennt das nicht? Die gibt's tatsächlich. Was? <lacht> Das ist auch echt, echt ein Problem. <lacht> also komm, du kannst, kannst, kannst natürlich dich selber verarschen. Du kannst natürlich kartografieren, wie du willst, ne? Aber es gibt yeah. eben auch einfach Lebewesen, die im Vakuum des Alls leben. Und auch Ach, die das, haben ja. einen Schatten im All. Ich, ich schick dir mal ein Bild von einer Rasse, ah. den sogenannten Purgles, die tatsächlich sogar selber durch den Hyperraum reisen können. Wie die das machen, besprechen wir nachher noch. Aber nur weil ich dich gerade mit, mit Space Spaceco geteasert habe. Ja, eben. Siehst du? Geil. Das erinnert mich übrigens an Subnautica.
2: Das Spiel, mhm. wo du im, auf einem fremden Planeten im Ozean gestrandet bist und dort überleben
0: musst. Mhm. Sieht ein bisschen ähm, wie ein Wahltintenfisch aus, ne?
2: Ja, zocke ich gerade auf der Virtual-Reality-Brille. ist der absolute Shit. Cool. Also, oh, Leute. Ähm, jemand, der Ozeanangst hat, äh, keine Empfehlung. Der sieht ein bisschen grumpy, aber auch süß aus. Ja. Unser
0: Wahltintenfisch hier. Mhm. Raumfahrer hassen die.
1: <lacht> Raumfahrer
2: hassen diese Kreatur. Ja, Klick, die um haben mehr zu erfahren.
0: Durch Kollisionen mit denen sind schon viele Schiffe äh, kaputt gegangen.
2: Ja, der hat auch Narben. Mhm. Die kommen wahrscheinlich auch nicht von Space, äh, space Hain oder so.
0: Mhm. Nehme ich mal an, ja. ja. Wie gesagt, im ich Weltraum
2: interessant, zu fliegen, dass
0: ne? ja. <lacht> ist was
2: anderes wie Aber über Felder. Ist es nicht interessant, dass jedes Science-Fiction ähm, Universum mehr oder weniger mit ihrer eigenen Version von space -Wahlen, Stimmt. Äh, rausgekommen sind Mir ist jetzt auch also Star Trek bekannt. hat die Star Trek hat die definitiv Warhammer hat äh, wortwörtlich Raumwale. Mhm. <lacht> ähm, Star Wars wie ich jetzt erfahren habe auch das ist für mich definitiv ja, ja Raumwahl ganz klar ähm, also ich habe ja auch, auch brauche ich gar nicht alle aufzählen aber ich glaube nee. es gibt äh, es gibt kaum ein Science Fiction Universum das nicht mal mit der Idee gespielt hat große Bioformen. Äh, im All leben hm. zu lassen. Die ja. sich entweder von Energie oder von irgendwelchen äh, Partikeln oder so ernähren. Aber genau. Welche, Plankton, weiß der
1: welche Universen haben alle einen Captain äh, Ahab in Space? <lacht>
2: Ey, mir fallen mindestens drei Star Trek-Folgen ein mit irgendeinem Typen, der eine Vendette hat gegen irgendein Tier, weil er einfach durchdreht. Also ja. typisch Captain Ahab. <lacht> ja, da hat er recht, der Live. Gut. Also das ist auf jeden Fall eine Komplikation, weil die Dudes, die kann man einfach nicht kalkulieren, die ja, bewegen und dann, sich. Und dann tritt man auf
0: die Bremse, weißt du? Liegt das ist also wirklich, rein.
2: als würde ich, als würd ich in, in Schweden halt einfach ein bisschen zu viel Gas geben auf der äh, hm. Waldstraße und da kommt dann fucking Elch, weil das ist kein Reh, das ist ein Elch, der ja. hat vier Meter Schulterhöhe, ein Geweih
0: und so und ich bin im Arsch, wenn ich keinen Volvo fahre. Selbst dann hast du definitiv ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Aber da weiß man schon, warum die da mit Kuhfängern rumfahren. Ja. Weil genau solche Sachen passieren. Und im Hyperraum, das ist wie gesagt so eine Sache. Ne? Also erstens mal die Karte muss unglaublich äh, gut sein. Also es muss richtig gut und aktuell kartografiert sein, weil es ist ja nicht so, als würde sich im Weltall nichts verändern.
1: Und Alter, hust, hust,
0: Alderaan. <lacht> <lacht> Ich habe dir in der letzten Folge gesagt,
2: ja genau, Alderan, auf einmal hast du da auf einmal äh, äh, so ein äh, Asteroidengürtel oder äh, ne? ja. einfach Schrapnelle, die da rumfliegen. Und dann hat es natürlich eine andere Form als vorher, das ist richtig. Ähm, was mir gerade in den Sinn kommt, du hast mir das letzte Mal, nee, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich werde Vitamin-D-Händler äh, auf ähm, Coruscant. Ja, das hast du Jetzt, gesagt. Ja, genau. Das habe ich gesagt. Und jetzt sage ich dir, ich will eine andere Karriere, ich werde ähm, Kartograf. Oh, das ist auch geil, ja. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aktuelle Karten als Datacrons äh. oder in einem anderen Format
0: wahrscheinlich ständig gehandelt werden in der Star Wars Galaxie. Die sind äh, auch taktisch hochwertvoll. Also oder? stell dir vor, du hast eine Hyperraumroute, die ist schon ein bisschen alt, aber die ist sehr sicher. Und mit der kommst du in, äh, in äh, drei Monaten zu deinem Ziel. Und das ist taktisch wertvoll. Aber dann hat ein Feind eine neue Karte kartografiert und schafft das in einem Monat. Oder in, ich, eine Woche, habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Also der schafft es auf jeden Fall viel schneller. Und, und als, laien,
2: als laien Laien-Militärhistoriker kann ich dir sagen, äh, Logistik ist alles ja. im Krieg. Das war schon bei den alten Römern so. Das ist heute so das haben wir kürzlich auch erst in der Ukraine wieder gesehen ja. und verdammt nochmal, das wird in den Space-Kriegen der Zukunft, vor allem wenn die Galaxie weit sind, wir haben es ja eben jetzt gerade von Reisen und wie kompliziert das ist, hm. da macht das einen riesen Unterschied, ob du einen ja. anständigen Hyperraumsprung hinkriegst und eine aktuelle Karte hast. Das Ganz ist genau. für mich von höchstem militärischen Wert, das macht wahrscheinlich noch mehr aus
0: als eine ähm, pünktlich gelieferte Munitions- und Rationslieferung. Ja. Über die Hyperraumrouten, die nämlich genau das sind, sichere Routen, auf denen man fahren kann, reden wir gleich. Aber mhm. eine Sache und ein Zitat habe ich noch für dich. Und zwar Sprünge in der Nähe von starken Gravitationsfeldern sind nicht sicher. Also sprich, man sollte nicht direkt von einem Planeten ausspringen. Oder von einer Sonne. Oder von einer Sonne oder in der Nähe von was weiß ich was. Also es ist einfach nicht sicher. Das war ich kann
2: mir das vorstellen, ähm, also stell dir vor, du, du zielst mit deiner Pistole aufs Ziel, aber wenn du in der Nähe von einem Gravitationsfeld bist, dann ist es so, als würde ein Kumpel im letzten Moment so mit dem Finger mhm. so dran stupsen, weißt du? Ja. Weil er meint, es wäre lustig am Schießstand. Ist es übrigens nicht, Leute. Nee, aber das so stelle ich mir den Effekt vor, weil, warum nehme ich das Beispiel? Es geht darum, wie dein Winkel verändert wird. Wenn dein Winkel am Ausgangspunkt nur minimal verändert wird, wird er mit ähm, fortschreitender Distanzüberwindung
0: dramatisch verändert. Und schon springst du in eine Sonne oder in einen Meteor oder krachst gegen irgendeine so, so eine Route von diesen Seekühen, äh, Seewalen, ja. äh, für Seewalen, Weltraumwahlen. Aber du hast auf jeden Fall keinen Spaß. Ne, das muss hochpräzise sein. Und wir haben vorhin schon geklärt, dass im Hyperraum unsere physikalischen Gesetze nicht gelten. Also es kann durchaus sein, dass ein Planet, auch wenn er an der gleichen Stelle mehr oder weniger seinen Schatten im Hyperraum hat, der muss nicht unbedingt die gleichen Gravitationsfelder haben. Wow, du solltest einfach fucking Abstand halten. Und deshalb springt man nicht von Planeten aus direkt. Okay, da musst du mir aber jetzt kurz nochmal
2: nachhelfen. Also ich verstehe, dass der Hyperraum andere ähm, physikalische Bedingungen oder Gesetze hat. Ansonsten könnte man den nicht nutzen, um schneller zu reisen. Mhm. Das begreife ich. Aber äh, geht es da um, um eine Art von Polarität von irgendwelchen äh, Gravitationsfeldern? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich kann mir Gravitation ganz schlecht anders vorstellen als ja, wie sie jetzt auf uns wirkt oder in unserer... Hm.
0: Ich stelle mir das so vor, dass sie vielleicht stärker ist oder vielleicht auch schwächer. Auf jeden Fall wirkt sie auf dein Schiff, solange du noch in ihrem Radius bist. Okay. Und das bedingt auch deine, Spru deine Sprungberechnung. Aber es ist vor voraussehbar anders. Es ist nicht chaotisch anders. Wahrscheinlich ist es schon voraussehbar.
2: Weil sonst könntest du ja deine, deine Strecken nicht äh, planen. Genau. Ansonsten hätte ja äh, der Herr Ford seinen Kesselrun gar nicht so geil abziehen können.
0: Ja gut, den Kesselrun, den hat er, glaube ich, auch gar nicht mal im Hyperraum gemacht. Ach so, okay, ja. gut. Aber, Aber du, weißt, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß, worauf, also du, das, worauf du hinaus willst. Das ist ja offenbar eine Kunst. Das ist eine große Kunst und die äh, man springt einfach nicht in der Nähe von Gravitationsfeldern. Man versucht auch nicht in die Nähe von irgendwelchen Gravitationsfeldern zu kommen, wenn man im Hyperraum ist. Also man, man umschifft ja. einen Planeten jetzt nicht mal nur äh, 200 Kilometer vom Orbit weit weg. Nein, man macht einen riesen Bogen um alles, was im Weltraum ist. 200 Kilometer sind nix. Eben.
2: Das ist äh, ein Mückenschiss. Und ähm, ja, glücklicherweise ist der Raum ja verdammt leer. Mhm. Also wirklich leer. Leute, ja. ihr habt gar keine Vorstellung davon, wie leer der Weltraum ist. Das ist ja. so deprimierend,
0: wenn man sich das mal klar macht. Wie gesagt, das ja. sind vier Lichtjahre, bis wir mal auf irgendwas treffen. Über, über vier Lichtjahre, besser gesagt. Ja,
2: von unserem, von unserem äh, Sonnensystem zum nächsten Sonnensystem. Mhm. Das äh, ist noch nicht mal die Strecke von der Erde zur nächsten Sonne. Äh, ja. Alpha Centauri und Proxima Centauri, die beiden Sonnen, ja.
0: Yes. Ein Zitat habe ich jetzt noch.
2: Ganz kurz noch, ja. wir brauchen ja offenbar ewig zum Mars aktuell noch. Ich
0: glaube, drei Jahre oder so mit aktuellem Stand. Wirklich? So lang? Ich glaube schon, ja. Ich bin mir nicht das ganz abgefahren. sicher, aber es ja. ist auf jeden Fall mehrjährig. Und
2: der, der Mars ist unsere direkte Nachbarschaft. Nein, das ist unsere, unsere Fußmatte, ist der ja. Mars. Ja. Und da machen wir drei Jahre rum. Also wie gesagt, Weltraum ist einfach, Weltraum ist Arschloch, Leute. Da muss man mhm. echt, äh, also so viel... Ähm, so viel Leid, die Rakata verursacht haben, äh, das eine Erbe mit dem Hyperraum,
1: das scheint wohl irgendwo mm. Rakata ähm. did nothing wrong. <lacht> oh Gott, naja, ja. Gut. Entschuldigung, du wolltest noch
0: was anmerken. Ja, genau. Ich habe noch ein Zitat jetzt abschließend zu den Basics vom Hyperraum, für die wir jetzt oh, schon ja. eine knappe hm. halbe Stunde gebraucht haben. Außerhalb des Hyperraum Moment nochmal. Außerhalb des Universums ist nichts und dieses Nichts nennt man Hyperraum. Schon wieder mega kryptisch. Aber anhand dieser ganzen, oh, das Zitate klingt, als hätte es
2: irgend so ein bescheuerter Jedi-Meister geschrieben, <lacht> der sich täglichen Einlauf macht oder so.
0: <lacht> ja, aber anhand dieser ganzen Zitate, die, die genauso viel sagen äh, wie, wie eine Handvoll Mehl, mhm. ähm, merkst du, wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Verstehe. Gut, jetzt reden wir mal ein bisschen über Hyperraumrouten, Denn du hast ja gesagt, du wärst gerne Kartograf und so. Das ist auch ein geiler Job im Star Wars Universum. Das sind richtige Abenteurer. Ich will nicht gerne Kartograf sein. Ich will die Kohle, die der Job mit sich bringt. Mhm. Das ist wichtig. Okay, ich dachte, da hätte ich jetzt eine Leidenschaft in dir geweckt. Aber geht doch wieder nur ums Geld. Ganz klar. Offiziell gibt es fünf große als sicher eingestufte Hyperraumrouten. Die haben ganz viele Abzweigungen, es gibt ganz viele kleine Routen, aber das sind die fünf großen als wirklich sicher eingestuften ähm, Hyperraumrouten. Und ähm, es gibt immer wieder Gerüchte, dass es auch geheime Routen gibt und die sind gerade bei Schmugglern sehr begehrt. Hm. Also ich glaube, wenn du wirklich wissen willst, wie du von A nach B kommst, dann fragst du nicht die Republik, dann fragst du auch nicht das Reisebüro, dann nee, fragst ich frag du bei den Hutten, Alter. Ja, ähm, einmal die. Oder auch ganz einfach die Schmuggler. Also die Schmuggler gibt es ja so als Gilde, als Partei nicht. Da musst du in Nein. der Szene sein. Es ja? gibt keine Schmugglergilde, schon ganz klar. Ne? Ja. Aber wenn du Informationen kaufen willst, dann bist du bei denen auch an der richtigen Stelle. Ja,
2: sicher. Also wie gesagt, ich
0: kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein ähm, Han Solo die richtigen und die falschen Leute kennt. Mhm. <lacht> kannst aber Gift drauf nehmen, hey. Ja, eben. Ja. In der frühen Geschichte war das Erforschen von diesen sicheren Routen sehr anerkannt und eine wahnsinnsgefährliche Pioniersarbeit. Also da sind ja. einige Leben draufgegangen.
2: Ja, ich wollte gerade den Begriff Pionier reinbringen, da hast du es schon gemacht, weil es genauso ja. Space-Pioniertum, super.
0: Ich meine, du weißt nie, man macht dann kleine Sprünge, ganz klar, ne? aber du weißt nie, komme ich im nächsten Sprung einfach im Zentrum einer Sonne raus oder sterbe ich einfach direkt, weißt du nicht. Du kannst ja, wie gesagt, es abschätzen. Für mich ist so, abschätzen, ja, aber
2: mh. Genau, für mich ist so ein Sprung, auch wenn er klein ist, ist für mich immer vergleichbar wie mit 150 äh, durch eine Waldstraße. Genau.
0: Geht meistens gut vielleicht. Ja, sicher. Aber muss nur einmal aber nicht gut gehen, dann hast du ein Problem. Genau. Und so war das Leben dieser frühen Pioniere. Die haben einfach die Abenteuerlust gehabt. Klar konnten die schon so ein paar Berechnungen machen und vorausschauen, gucken und viel Hören sagen, ob da irgendwas ist und so, ne? Ja, bis dir kleine... Space Bambi von Kühlergrill springt. Genau. Da muss nur die Route von einem von diesen Purgles durch, durch dein, deine Route gehen und dann hast du schon verkackt. Ja, genau. Ist für beide scheiße. Ich fühle die auch für das Tier. Ja, klar. Aber wie gesagt, die sind bei, bei vielen Raumfahrern echt nicht beliebt, deswegen. Ja, klar. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube auch, Ja. <lacht> Die Kontrolle von diesen Routen ist von hoher strategischer Bedeutung. Das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz. Und entlang der mhm. Routen war in so ziemlich, es war in so ziemlich allen Kriegen von großer Bedeutung. Und während der Klonkriege zum Beispiel gab es die Information, dass die Wookies eine neue Route entdeckt haben. Und die haben einfach direkt aufs Maul gekriegt. Und zwar gefühlt von beiden Parteien. Oh, krass. Ja, die, okay. die Republik hat dann gesagt, doch bei der Republik, da müsst ihr uns die Route geben und, und dann kamen die Separatisten und haben gesagt, nein, nein, äh, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal Krieg führen, <lacht> weil wir die Route haben wollen und die Republik, ja, die, die
2: vertreiben wollten, wir jetzt. Die Separatisten wollten die Route äh, mit Gewalt an sich reißen, die äh, Republikaner waren enttäuscht und beleidigt in ihrem Ego gekränkt, dass die Wookies nicht direkt diese Information an sie weitergegeben
0: haben. Mhm. Ja, weil die wertvoll ist. Ja, die ja. wollten auch was vom Kuchen haben. Kann ich auch verstehen. Ja. Das ist eine der wertvollsten Informationen schlechthin. Dafür will ich wenigstens bezahlt werden. Ist ja nicht Geil. so, als würden die Wookies in, in, in Hülle und Fülle auf ihrem Planeten leben. Nein. Um Himmels Ich ja. will dazu noch sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Separatisten es direkt mit Gewalt versucht haben. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Es ging meine ich sogar darum, wer ist denn der Höchstbietende?
2: Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ganz klar. Und ich meine, seien wir ehrlich, die Separatisten eng verknüpft mit der Handelsföderation ist doch vollkommen klar,
0: dass sie schachern können. Eben. Man darf auch nicht ja, vergessen, ja. das ist in der Animationsserie wirklich gut rübergekommen, dass die, auch wenn es in den Filmen häufig so dargestellt wird, ne, schwarz und weiß, die, klar, die Separatisten, das sind die Bösen. In ja, sie sind die Böse. Das also sind die Bösen. Ja, und die Republik sind natürlich die makellos Guten. In der ähm, Clone Wars-Serie kam immer wieder durch, warum so viele Welten sich überhaupt von der Republik abwenden. Und die haben alle Gründe dafür gehabt. Ich kann mir sehr gut
2: vorstellen, dass es mit, äh, wie drückt es Jabba so gerne in unserem 40K-Podcast aus, ähm, der bürokratische Wasserkopf. Ja. Das ist wahrscheinlich etwas, das viele Welten abturnt Die fühlen sich nicht gehört. Ja. Äh, daher kommt auch übrigens aktuell gerade total viel ähm, Anti-EU-Stimmung, anti ja, hm. weil die Leute äh, sich nicht vollkommen von Anfang an 100% integriert fühlen und vielleicht vergessen, was das überhaupt für ein abgefahrenes äh, Projekt ist, die Europäische hm. Union. Ja, und dass es einzigartig in der Geschichte ist. Ich ja. glaube, so ungefähr würde ich den Vergleich wagen zur ähm, Republik. Das ist ein richtig geiles Unterfangen ja, mit ganz hohen Ambitionen und richtig coolen Intentionen. Aber du kannst nicht von Anfang an alle Beteiligten gleichermaßen zufriedenstellen. Das ist ein Prozess. Und das ist natürlich ein
0: richtig guter politischer Angriffspunkt für so Kräfte wie zum Beispiel die Separatisten oder später ja. eben das Imperium. Ganz genau. Ganz genau. Ich meine, den Konflikt, den du eben beschreibst, den haben wir schon in Episode 1 gesehen, als ja. Nabu in diesem, in diesem Handelsdisput war mit der Handelsföderation und die einfach den Planeten dicht gemacht haben. Ja, genau. Die und konnten die Re den einfach abschotten. Und die Republik sagt, ja äh. Müssen wir mal gucken,
2: gell? <lacht> ja, genau. Während, während äh, das Volk einfach voll am Leiden ist und abgeschnitten ja. ist, Amidala noch so voll am äh, Plieden ist und ist so, äh, Leute, das ist nicht euer Ernst, ey. ihr könnt das jetzt echt nicht zurücklassen. Ja.
1: <lacht> Füllen Sie bitte diese Formulare ja. erstmal aus. Ja,
2: genau. Und dann, und dann hast du noch deine fucking Indios, ja? <lacht> Im Grunde musst du dir Nabo vorstellen, wie, wie Brasilien ähm, mit. Äh, indigener Bevölkerung, die wehrhaft ist. Mm. Weißt du? <lacht> weil die Gangens am Start sind. Und ja, also, oh,
0: das macht Episode 1 eigentlich zu einem richtig coolen Plop. Ich musste älter werden, um ihn zu mögen. Also, ich ja, finde Episode ja. 1 richtig, richtig cool. Ist eigentlich inzwischen von den Prequels fast mein Lieblingsfilm. Klar, ich stehe auch nicht auf den Jaja-Bullshit, aber er hat einen guten ja. Plot und er ist irgendwie, er ist richtig schön. Mein, mein Sohnemann guckt ihn so gerne. Ich freue mich eigentlich immer, wenn er den gucken will. Weil ich den auch echt gut finde. Also ja, der der da haben dein
2: Sohn, Mann und ich was gemein, also das ja. ist halt einfach für mich ein emotionaler Film, weil mhm. der erste, der rauskam, als ich äh, schon auf der Welt war.
0: Ja, also, ja nicht ja. nur bei dir, das war bei mir ja auch so, war auch Ach, der, der erste der Film, Jungs. den ich in so einer,
2: ja,
1: <lacht>
2: ja, was, welcher, Moment, welcher, welcher Star-Wars-Film kam denn raus, als der Herr live schon äh, aus der Balalaika seiner Mama gesprungen ist? Okay,
1: der Jedi-Ritter. Oh, 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 fuck. bist du alt. Beziehungsweise war schon draußen, gut, ich konnte ihn noch nicht gucken, da war ich zu klein. Ja sicher. Ne, aber äh.
2: Alter, okay, gut. Ne, äh, mhm. ist, ja, ist ja in Ordnung, dass wir dass wir einen alten Weisen bei uns im Podcast Sie haben. Sie müssen genau. lauter sprechen, junger Mann. Nicht erschrecken, <lacht> Herr Live. Ich bringe Ihnen Ihre Suppe hier.
0: <lacht> gut und während der Live seine Suppe äh, mauschelt, ähm, reden wir mal über die fünf wichtigsten Handelsrouten ganz kurz. Ja. Die erste ist die Perlemianische Handelsstraße und die wurde zusammen mit der korellianischen Handelsstraße als allererstes erforscht.
2: Yes, yes, quite, quite. Na, das ist sind die, die, die,
0: von <lacht> die von Coruscant direkt ausgehen. Und um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Bild reingehauen. Da sind die Handelsstraßen mhm. markiert, das habe ich vorhin noch gemacht. Und ah, okay. Die, geben, die ergeben
2: optisch direkt Sinn, wenn ich mir die Galaxiekarte anschaue.
0: Ja. Du siehst, die gehen alle mehr oder weniger von Coruscant aus oder sind dann Abzweige von welchen, die von Coruscant ausgehen. Wir hatten ja in der letzten Folge auch kurz besprochen, dass Coruscant äh, die Hyperraumkoordinaten 0, 0, 0 deswegen hat. Von da geht einfach Exakt. alles los. Alle ja? Straßen
2: führen von Coruscant weg, heißt das äh, Sprichwort in der Galaxie.
1: Genau. Genau. Und auch das ist ein wieder voll. <lacht> 000 <lacht> ist auch mein Kontostand. <lacht> oh, ich wittere eine Verschwörung. <lacht> die
0: Perlebianische Handelsroute, die habe ich dir hier rot markiert. Die ja. führt wirklich bis weit in den Outer Rim. Und wurde natürlich immer weiter ähm, erforscht. Und ganz am Anfang, als das losging mit, diesem, mit diesen ganz neuen Hyperraumantrieben, da hat sich das auch auf die korillanische Handelsstraße und die perlemianische Handelsstraße erstreckt. Du siehst bei den Hyperraumrouten überall so Abzweige. Das sind so Nebenrouten, die erforscht wurden. Aber die Kernrouten, das sind die, auf denen du schnell und sicher reisen kannst, die sind markiert. Weißt du, da kommt mir halt direkt wieder ähm, das Ding in den
2: Kopf, in den Sinn dass Star Wars schon immer, und das ist kein Zufall, finde ich, als amerikanisches Kulturprodukt, es hat so ein bisschen äh, Wildwest-Pioniers-Romantik drin. Total. Da geht es
0: ganz viel um Manifest Destiny. Ja. ja. Du musst dir diese großen Routen jetzt, glaube ich, vorstellen wie Autobahn. Ja, genau. Ja, und die anderen sind... Jetzt verdeutschen wir es äh, direkt. Ja, auch genau. Sagen ja. wir vielleicht Highway. Ich sag natürlich <lacht> Autobahn und Bundesstraßen nee, nee, nee. und Landstraßen. Ja, nee. Es ist ein richtig guter Vergleich. Ja, wir Aber, alle fahren Auto, mehr oder weniger. Ja. Und äh, dementsprechend kennen wir das. Genau. Und ganz wichtig jetzt auch zum Verständnis schon. Auf den Autobahnen kann man schnell fahren. Das geht in der Regel relativ sicher. Ja. Auf einer Landstraße wird es schon schwieriger und irgendwann bist mhm. du im Stadtverkehr. Da kannst du einfach nicht mehr mit 300 Sachen langfetzen. Also wenn ich in Mannheim mit äh,
2: 100 in der Innenstadt unterwegs bin, kannst du damit rechnen, dass ich den Tag entweder als Leiche oder in Gewahrsam beende. Mhm, aber sowas von, ja. Ja, weil es einfach idiotisch ist. Und ja. so ungefähr verhält sich das mit den Nebenarmen im Hyperraum. Das bedeutet, wenn ich äh, von den Hauptströmen, den Hauptstrecken abweiche, muss ich ein bisschen vom Gas gehen. Verstehe ich das richtig,
0: Chris? Wenn du von den Hauptstrecken abweichst, dann ähm, die sind einfach nicht so gut kategorisiert. Da musst du dir einen Reaktionsspielraum einplanen, den dein ah. Computer berechnet. Und es kann sein, dass du einfach ähm, viele Umwege machen musst. Ja. Und nicht von A nach B kannst. Ja, Aber dazu ich. Reden, darüber reden wir später nochmal. Hier habe ich jetzt mal die Routen markiert. Die mhm. ähm, Perlemianische, die verbindet auch Coruscant mit Osus. Übrigens, ist
2: liebe, liebe Zuhörer, äh, macht euch keine Sorgen. Bitte nicht frusten, wenn ihr jetzt gerade nicht dasselbe Bild vor Augen habt. Es dient mir wirklich einfach nur ein bisschen als Verständnishilfe. Wir beschreiben es natürlich, äh, ja allgemein genug, damit man es einfach auditiv ein bisschen ne,
0: reinkriegt. Genau. Das ist gar kein Problem. Stellt euch die Galaxiekarte vor und darauf sind ein paar Striche und die ganzen Planeten und mhm. über diese Striche, diese Routen darauf, über die reden wir jetzt gerade. Ist auch ein bisschen trocken, das gebe ich zu. Ähm ja. äh, eine Sache möchte ich anmerken.
2: Einfach, mhm. ähm, das fällt direkt auf, wir haben nicht eine dieser Hyperraumrouten in die äh, westlichen unbekannten Regionen, die offenbar von
0: den Sith kontrolliert werden. Yes. Vielleicht nicht nur von den Cis, das ist ja das Gefährliche eigentlich noch. Da lauern noch ja. ganz andere Schrecken. Ja, oh, das finde ich interessant. Oh, da müssen wir unbedingt ja, bei Gelegenheit Und drüber reden. Um die Leute, die jetzt die Galaxiekarte noch nie gesehen haben, mal zu sagen, wie groß diese unbekannten Regionen sind. Das sind ist gut ein Drittel, wenn nicht mehr. Ja, genau. Man könnte, vielleicht, man könnte vielleicht sagen, fast schon die Hälfte, ein wenig weniger.
2: Also ich, ich bin mit einem Drittel bin ich,
0: bin ich zufrieden. Ja. Drittel ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, ein bisschen Wildspace noch, aber ja. ja. Mhm. Da steppt da, da der Bär, ne? deshalb geht da auch keiner hin. Aber darüber in einer anderen Folge mehr. Yeah. Ich habe eben gesagt, dass die perlimianische Handelsstraße Coruscant mit Ossos verbindet. Ossos war zu dem Zeitpunkt, als es entdeckt wurde, oder besser gesagt, als es eingegliedert wurde, der Hauptsitz der Jedi. Zu diesem mhm. Zeitpunkt schon Jedi. Weshalb es dann auch gut möglich war, dass die sich zum Beschützer der Republik erklärt haben.
2: Ja, es war ja auch ein guter Deal. Ey. Da hast du auf einmal ja. ähm, coole Space-Zauberermönche. Mhm. Ähm, und die, die haben von ihrem Wertekonstrukt ähnliche Vorstellungen wie du mit deiner Republik. Also ist doch vollkommen klar, dass du die
0: erwählst. Genau, ja. Und weil die perlemianische Handelsroute auch ziemlich nah an das Gebiet der Hutten kommt, du siehst ja diesen Hutspace ja, da wieder, ja, 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 ist ja. die auch entsprechend abgesichert, weil die will man eigentlich nicht in der Nachbarschaft haben. Ich sehe aber ausreichend Abstand, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber es gibt genug Zum Routen, die das
2: verbinden. Oh, sicher. Nee, also da, wo die Hutten hinwollen, um irgendeinen Scheiß zu reißen, da kommen sie
0: hin. Das, genau. Da habe ich keine Zweifel dran. Ja, ja. Gut, reden wir jetzt als nächstes über die Rima-Handelsroute oder Rima-Handelsroute, wird mit Doppel-M geschrieben. Da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Die gliedert einfach nur viele wichtige Planeten ein. Die hat den, ähm, den Arm der Republik einfach eine ne ganze Ecke weitergemacht. Die ist hier gelb markiert und ja. ähm, die gliedert zum Beispiel auch Solust ein. Solust ist ein Planet, auf dem diese boah, ja, danke, live. Oh, perfekt. Der hat ein Bild von äh, einem Solustana reingepostet, den kennst Ach du wahrscheinlich. die Dudes! Natürlich! Dieser, dieser kackhässliche, ungewollt komisch aussehende Big-Ear-Dude, der neben wow, Lando Calrissian wow, in Episode wow, 6 sitzt. Wow. Ja, genau. Sitzt neben Lando
2: Calrissian in Episode 6, vollkommen korrekt. Ähm, äh, ich äh, verbitte mir diese wertende Sprache, <lacht> Herr Krios. <lacht> äh, die äh, Jungs und Mädels haben pechschwarze Knopfaugen, große Ohren und haben ein sehr faltiges Gesicht. Das ist in drei Falten aufgeteilt. Und ähm, wenn ihr den seht, erkennt ihr den. Die haben so ein koboldartiges äh, hm. Aussehen, sind ein bisschen kleiner als reguläre Humanoide und ähm, finde ich mal wieder ein extrem geiles Alien-Design, ohne Scheiß. Und sehen ungewollt komisch aus. Ja, absolut, <lacht> absolut, Vor allem mit ihrer mit ihrer ähm, äh, hochmittelalterlichen äh, Bauernhaube, ja. die
0: sie da tragen. Hervorragend. Ja, also ganz, ganz cool. Die, also die Aussage, dass die komisch aussehen ungewollt, die habe ich aus einem der älteren Star-Wars-Romane. <lacht> das ist hervorragend. Das beschreibt die einfach gut. Die wollen nicht komisch aussehen, ja. die haben es auch echt nicht leicht auf ihrem Planeten. Und das sind richtig arme Säue, glaube ich. Aber äh, <lacht> die sehen ja, halt, einfach, sind halt witzig. Die sehen halt lustiger aus, ja. Ja, so kann man nicht halt anders sagen. Bis du
2: von einem auf die Schnauze kriegst, aber bis dahin sind sie lustig.
0: <lacht> ja, ich glaube, das sollte man denen nicht sagen, dass sie niedlich und lustig aussehen mit ihren großen Knopfaugen.
2: Das Erste, was du dem sagst, dann, dann hast du auf einmal einen Blaster im Ranzen, weißt du. Ich glaube, die lernen sich durchzusetzen, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn du mit Lande unterwegs bist, bist du garantiert ein harter Schinken,
0: ey. Das glaube ich. Ja, du, die, die haben es auf dem Kasten. Die haben auch viel ja. die Rebellion unterstützt, ne? Also gegen das Imperium aufmucken, das ist schon ein ziemlicher. Ähm Eben, du siehst es ständig bei, bei Rebellen-Forces ja. und so, ja. Eben. Mhm. Das ist, wie gesagt, schon echt. Boah, da, musst du, da musst du Eier haben, um dich gegen das Imperium zu wehren. Das haben, haben sie viele sicher nicht gemacht. Und die Solostaner haben es gemacht. Also die haben ja. ihr Herz am rechten Fleck. Und die Rebellenflotte <lacht> oh, hat sich Ruhe dort auch drin.
1: gesammelt, ne? Ich habe äh, Informationen bekommen, dass die Rebellen sich in der Nähe von Solust sammeln. Stimmt, ja. Ah,
0: cool, okay. An den Satz erinnere ich mich jetzt auch wieder, ja.
2: Also die Rimmer-Handelsroute, äh, da ist Solust auf jeden Fall
0: der erwähnenswerteste Punkt. Der ist auch so auf halber Strecke, sehe ich. Ach du, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es der erwähnenswerteste ist, aber wahrscheinlich der, mit dem die meisten Leute was anfangen können. Für uns jetzt im Moment. Ja. Ne? ja Solos ja, ganz und die Und weil dieses Gesicht einfach, das kann man nicht vergessen. Ja. ja. Wie du schon sagst, ein hervorragendes Alien-Design wieder von Star Wars. Deshalb habe ich das jetzt mal erwähnt, auch weil es ja, genau. eigentlich das Einzige ist, was man über die über die Rima-Handelsroute äh, sagen sollte, dass die halt viele also, wichtige Planeten eingliedert.
2: Wenn wir die Handelsrouten äh, durchgehen möchten, dann doch bitte genauso. Gib mir die Handelsroute, sag mir, wo es ungefähr lang geht mhm.
0: und äh, was da so wichtig dran ist und dann haben wir die. Genau. Neben Coruscant ist einer der wichtigsten Kernwelten sicherlich Corellia. Deshalb okay. auch die ersten zwei Handelsrouten, die erforscht wurden, waren die Palämianische und die Korelianische Handelsstraße. Mhm. Die wurde ähm, als eine der ältesten immer weiter erforscht und ist erst ungefähr 5500 vor Javin, ähm, ich sag mal, endgültig erforscht worden. Endgültig in Klammern. Also, ja, ich meine,
2: viel weiter geht's hier nicht mehr. Wenn du ja. mal
0: schaust, Smugglers Run,
2: Naos. Ja. Und dann hört schon die Galaxie auf, willst du jetzt irgendwie in den vollkommen leeren Raum
0: abdriften oder was da los? Ja, ist richtig, ne? also ja. höchstens noch diese Seitenstränge, aber die, die Straße selber, die führt übrigens auch an äh, Ryloth vorbei, mhm. Ryloth, und ähm, die geht in den wilden das Raum. Das haben rein.
2: wir ja geklärt, das ist,
0: wenn ich mich richtig erinnere, die Heimatwelt der Twi'lek. Ganz genau. Ja. Auch in der Nähe von Tatooine. Rodia, also diese ganzen genau. relativ bekannten Welten, die liegen alle so in der Nähe dieser Route. Ist das die Assi-Neighborhood vom Autoroute <lacht> oder was? Ein bisschen schon, ja. Gut, ähm, als nächstes mal die Korilianische Schnellstraße. Das ist eine der ersten, die nach diesen zwei großen Straßen entdeckt wurde oder erforscht wurde, besser gesagt. Und auch eine der wichtigsten, es ist nicht umsonst eine Schnellstraße, wenn du ähm, schnell von A nach B willst, dann da lang. Und ich merke gerade, ich habe eben gesagt, die führt an Ryloth vorbei, ne? Ähm, da habe ich mich geirrt. Entschuldigung. Die Schnellstraße, das ist die, die nach Ryloth führt.
2: Ja, das ist der Hauptstrang.
0: Pardon. Und die äh, koreanische Handelsroute, die führt dann so ein bisschen weiter südlich entlang an Hoth vorbei und so. Ah, Hoth,
2: ja. ja Wo den, ich erinnere mich an den Planeten, da war ja der geile Endkampf auf dem Eis. Das ist ja ein Eisplanet. Ja. Wo Luke ähm, sich äh, von dem Yeti-Rapist hat äh, in der Eishöhle <lacht> gefangen <lacht> nehmen lassen.
1: Und äh, so, die wir gelernt Wampa. haben...
2: Ein Wampa. <lacht> ja, ein Wampa, dankeschön. Und ähm, da habe ich auch gelernt, dass Tauntons innen warm genug sind, dass man im Zweifelsfall überleben kann, wenn man sich da rein genau, ja.
1: legt. Und dass die stinken wie die Hölle. Und sie stinken wie die Hölle. Und von genau ihnen sogar leicht. noch schlimmer. Und lustige Geräusche <lacht> machen.
0: Ich stehe auf die Viecher, die sind
1: cool. Ich freue mich drauf, geil,
0: ja. wenn wir in, in SWTOR auf Horst sind, weil da kannst du auch diese Scheißviecher reiten. So geil. Ach, wie cool. Ja. Na gut, also wie gesagt, entschuldigt, da habe ich einen Dreher drin gehabt, aber Korillanische Handelsstraße Korillanische Schnellstraße, die konnten den Hals nicht zukriegen. Aber man sieht, ja, die, ja, sind ja auch, ja. die sind ja auch miteinander verbunden. Ja, eben, genau. Jetzt bleibt ja. uns noch eine übrig. Und zwar die Hydianische Handelsstraße. Der Hydianische Weg. Genau. Ja. Das ist die größte Route. Das siehst du auch. Die geht eigentlich mal von oben bis nach unten durch. Das ist im Grunde die A1. <lacht> ja, irgendwie schon, ne?
2: Also auf jeden die Fall die, geht auch
0: über Mustafa sehe ich Ja grad. genau, ist eine der größten Routen und auch eine ziemlich gut erforschte und die wurde ja. in der Zeit zwischen 37 äh, vor also 37000 vor Jahren und 36.000, ah, ich muss es genauer sagen, Entschuldigung. Äh, 36.000 fünf Jahre vor Jahren und 36000 Oh nee, ich habe mich schon wieder verbabbelt. eieiei, nochmal Noch entschuldigt liebe Zuhörer. 3.705 vor Yavin und 3.694 vor Yavin. In dieser Zeit wurde die erforscht. Und das finde ich mega interessant. Die wurde nämlich von einer Person erforscht hauptsächlich. Und das war eine Frau vom Planeten Brental 4. Okay. Die hat einen Ritt hinter sich, sage ich mal. Die ist einmal durch die ganze Galaxis. Die ist einmal durch die fucking Galaxie? Ja. Und das in... Lass mich mal rechnen. Ich lasse den Computer
1: rechnen. Live sag mal was witziges. Computer sagt hm. nein. Ich, ich kann noch mal das Town, -Town nachmachen. <lacht> ja, mach's nochmal bitte. Das,
0: das hat die in fucking elf Jahren erforscht. Nicht wahr? Doch wahr. In elf Jahren durch eine Galaxie, ja. Und diese Frau. Das ist selbst in Warhammer 4K so gut wie unmöglich. Und das ist auch scheiße gefährlich, weil da kann ich nicht jedes Mal äh, erstmal kartografiert und erforscht und mal gucken und, oh, was passiert denn da Also, und, hm, nix für ungut, ey. Die alte
2: hatte Eierstöcke. Aber das wie, war eine hey. ne Pfundsfrau. Ja.
0: Die gute hieß Freya Kelia. Respekt. Hut ab. Ich schreibe mir den Namen rein. Freya Kelia. Wie gesagt, von Brental 4. Das ist eine menschliche Frau gewesen und weil ich die Geschichte so cool fand, mal ein ganz kurzer Abriss über ihre Biografie und wie es dazu kam Ich weiß, Leute, die die Story vielleicht kennen, die ist aus dem Extended Universe und die ist mega cool aber ich kann jetzt halt nicht, äh, nicht weitschweifig darüber reden deshalb in Kurzform, ich entschuldige wenn, wenn ich Details überspringe, die ihr als extrem wichtig erachtet
2: oh, Gewöhnst du dich dran, mein Freund, glaub ja, ja. mir
0: die gute äh, Freya Kalier, die lebte auf der Heimatwelt Brenthal 4. Brenthal 4, mir sagt jetzt persönlich der Name gar nichts mehr. Oder besser gesagt, es klingelt so ein bisschen im Hinterkopf, Brenthal 4. Aber ich komme auch nicht so richtig darauf was Ich glaube, es wurde irgendwann in den Filmen mal erwähnt. Okay. Für die Geschichte jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig zu wissen ist, der Planet ist stinklangweilig. Und ähm, der weckt jetzt nicht unbedingt die Reiselust in den Leuten. Also die leben da, die leben da gechillt, alles ist gut, aber es ist halt langweilig. Ja, ja kann man verstehen. Und die gute Freya, die war ganz anders als ganz viele andere Brentalaner und hatte so einen, so einen Impuls. Ne? Ich will weg, ich will was machen. und ne? Und die wurde, Die kommt wohl aus einem Adelshaus und die wurde wem versprochen und hat gesagt, ich habe da aber gar keinen Bock drauf. Ich will lieber in die Welt und losreisen und gucken. Und aus, der hat sich darauf eingelassen und gesagt, gut, hier hast du ein Raumschiff. Und die ist dann losgedüst und hat angefangen zu kartografieren und ähm whoa, 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 Moment, sie hat also so einen, disney einen modernen disney prinzessinnen arc
2: hm? wo sie sagt, nein, Vater, ich möchte nicht äh, in irgendeine Zwangsehe. Ich möchte die, den Raum kartografieren. Und der Vater so, Hey, wir leben im so und so vielsten Jahrtausend. Klar, kein Thema.
0: Ja, der hat einfach gesagt, ist in Ordnung. Chill mal. Cool. Gefällt mir. <lacht> mir auch. Einfach kein Riesending draus gemacht. Ne? Ja,
2: guter ja, König. Ja. Der hatte, pass auf, die war bestimmt die hässlichste aus dem Wurf. <lacht> ja? Und ich sag das jetzt nicht, ich sag das jetzt nicht äh, äh, von wegen ähm, oh, Frauenfeindlichkeit kracht. oder so. Null. Aber Adelshäuser. Weißt du? Wir sind mhm. ja, ja Mittelalter-Freaks, wir drei. Ja, ja. Und wir wissen ganz genau, wie Adelshäuser funktionieren. Ja, hm? So normal, ehrlich. nett,
0: so normal, nett, das
2: stimmt und schon. Und da geht da geht's, da geht's einfach, da geht's einfach um äh, Verheiratbarkeit äh, von Nachwuchs. Ich will gar nicht äh, annehmen, dass auf dem Planeten Frauen und Männer irgendeine bestimmte Rolle hatten. Aber als, als Spross von einem Monarchen hast du eigentlich immer eine krasse Aufgabe, außer du bist aus irgendwelchen Gründen nicht dafür geeignet. Wahrscheinlich war sie entweder zu ungestüm oder zu unverheiratbar oder beides. Oh, sag bitte nicht und, ungestüm. <lacht> ich habe gerade auch ein Flashback bekommen. Oh nein. Ja, und äh, dann hat er gesagt: so, ja, ist in Ordnung. Ja, geh du nur. Weißt du, wahrscheinlich ist sie der Wildfang
0: aus dem Wurf. Ja, ja. <lacht> So wahnsinnig hässlich ist die gar nicht. Also es gibt ein Bild von der. Ähm, das zeige ich dir jetzt. Uno Momendo. Ja, das ist jetzt dein Erdenstandard
2: von äh, Ästhetik.
1: Ich würde auch Gut, gleich reingrätschen müssen, wenn das Bild kommt, was ich denke. Bäm, das ist sie nämlich nicht. Wie, das ist die nicht? Das ist doch hier die Oper, die sie ehrt. Das ist irgendeine Opa, Ach so, <lacht> das ist eine
0: Oper über sie.
2: Oh. Ja, du hast nur eine Schauspielerin von ihr gezeigt. Na gut, wissen,
0: genau dafür haben wir den
1: live Die sehen immer <lacht> besser aus hier als die
0: Hast du ein richtiges Bild von der? Es gibt kein richtiges Bild Na gut, dann bleiben wir mal bei Irms Geschichte
2: Ja, bleiben wir bei meiner Geschichte Sie war ähm, aufrührerisch abenteuerlustig äh, und
0: wüst Bleiben wir so, ja <lacht> Wild ungezähmt Wild, ja, mhm. auch optisch <lacht> einfach, einfach, weil es dann mein primitives Frauenbild befriedigt. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß, Leute. Ja? Easy, ja, easy, alles gut, alles gut. Die hat jedenfalls ein Schiff gekriegt und dann ist die losgedüst und hat angefangen, Hyperraumrouten zu kartografieren. Die hat also ihr Abenteuerding gemacht. Und auf dem Weg, ähm, die ist ganz vielen neuen Alienrassen begegnet, weil die in Regionen aufgebrochen ist, die zu dem Zeitpunkt noch zu den unbekannten Regionen gezählt haben. Also oh ja. die hat sich in Regionen vorgewagt, in denen auch keine Schläferschiffe unterwegs waren, wo auch noch keine Menschen waren, wo noch niemand irgendwie war. Also die hat wirklich, die, die hat den Weltraum entdeckt für die Menschen, wohlgemerkt. Na? Abgefahren. Und Aber wo ungefähr liegt denn der Planet? Das interessiert mich jetzt wirklich. Brental? Ja. Das sage ich dir gleich. Weil,
2: ähm, ich frage deshalb, weil es für mich relevant ist, ab welchem Punkt... Du deine ähm, hm, schon, Entdeckungsreise was du meinst, ja. beginnst, weißt du?
0: Ich suche den gerade auf der Karte. Ich bin super vorbereitet.
2: Ja, sicher.
0: <lacht> Muss ja entlang dieser Route liegen, ne? Live such du mal und ich erzähle die Geschichte weiter. Ja, genau. Super. Ein Glück sind wir zu dritt, ey. <lacht> 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 die hat auf dem Weg ganz viele neue Alienrassen gefunden und auch zwischen den Menschen und denen zum großen Teil, nicht bei allen, aber zum großen Teil Frieden gestiftet. Ach ja. Das heißt, die hat auch so ein Botschafter-Ding irgendwie gemacht. Die ist denen begegnet und gesagt, hey, cool, wir haben hier Galaktische Republik am Laufen, klopf doch mal an. Ich kann nicht für die reden, aber könnte doch cool sein, oder? Ach, das politische Konstrukt Galaktische Republik war schon mhm. da. Ja, ja. die Republik geht den Hyperraumantrieben ähm, voraus. Ah, okay, ja, mhm. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Also ja, die Republik ja. wurde gegründet und dann haben die angefangen, diese Hyperdrives zu entwickeln. Und da wurde sie einfach, damit wir lokal noch orientiert sind, um Coruscant herum gegründet. Die Republik? Ja. Ja. Okay. Genau. Und wir reden jetzt immerhin über einen Zeitraum schon über 20.000 Jahre nach der Gründung der Republik. Also mhm. das ist alles schon recht etabliert. Ja. Ja. Aber die hat, wie gesagt, ganz viele Regionen freigeschaltet, sage ich mal, die zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Republik gehört haben und auch noch nicht mal großartig bekannt waren. Mhm. Und ähm, irgendwann ist sie dann weg gewesen. Und kein Mensch wusste wohin. Die war knapp sechs Jahre lang verschwunden. Was jetzt... Die, für also da war sie aber schon auf Reisen, oder? Mhm. Mhm. Ja, ja, die war unterwegs und dann hat man nichts mehr von ihr gehört. Und dann hat man gedacht, ja. gut, das ist das Schicksal, was eben viele Pioniere und Abenteurer in der Zeit getroffen hat. Die wird wahrscheinlich Aber man ging einfach
2: davon aus, die ist gegen irgendeinen äh, Space-Wal geprallt, äh,
0: dumm gelaufen. Ja, ja, genau, dumm gelaufen. Oder die hat ja. halt, ne, da endet die Route jetzt halt. Kann jemand
1: anders Oder halt einfach oder?
2: Ähm, so Oregon-Trail-mäßig, sie hatte Space-Durchfall und ist daran <lacht>
1: gestorben. Oder so Amelia ja. Earhart-Style, ne? Emilia
2: okay. Erhardstyle, genau auf irgendeiner äh, Insel gecrashed und von Kokoskrabben zerfetzt worden.
0: <lacht> Bist du schon weitergekommen live? Ich habe keine Ahnung, wo dieser Planet liegt, muss ich sagen. Der muss entlang der blau markierten äh, Linie sein. Das ist doch wahrscheinlich ein richtig guter äh,
2: Spot, eine richtig gute Gelegenheit, um die neue Community
0: zu aktivieren. Sagt uns, wo genau liegt dieser fucking Planet? Genau, ja. Also wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, die, die babbeln sich da einen ab, ich weiß, wo der ist, dann äh, kontaktiert uns über datacrons@protonmail.com oder Buh, über bluh, Instagram bluh, bluh. datacrons einfach eingeben, dann findet ihr uns. Ich würde genau. mich sehr über Nachrichten freuen, weil anscheinend sind wir zu dämlich dafür, das zu finden und ich hätte mir mal <lacht> vorher nachdenken können, dass diese Frage kommen wird.
2: Ja, macht ihr mal einen Podcast und sucht dann <lacht> gleichzeitig den Planeten da raus da. Das ist eine ganz ja. schöne Herausforderung, ist
0: das nämlich, ja? Das ist auch das große Risiko, wenn man einen Podcast macht, wo der andere gar nicht weiß, worüber man redet. Weil dann können ja. Fragen kommen, die man einfach nicht erwartet hat. Exakt. Und mit, mit der hätte ich zugegebenerweise rechnen können, aber gut. <lacht> Wir sind jo. an dem Punkt, dass die gute Freya für mehrere Jahre verschwunden ist. Ich glaube, es waren sechs an der Zahl. Und... Mhm ihre ganzen Konkurrenten oder Rivalen, wie auch immer du die nennen willst, die auch Entdecker waren, die haben natürlich ihre Arbeit fortgesetzt und diesen Raum weiter erforscht. Und einer davon, ein Duros, Banu Hydia genannt, der hat sie tatsächlich gefunden und die war in echt keinem guten Zustand. Also die hat er irgendwie äh, verletzt und die war in einem Wrack und keine Ahnung, wie die so lange überlebt hat. Was ähm, ist denn ein Duros? Ein Duros. Oh, das sind auch richtig hässliche Dudes. Ein Moment. Ah, schön. Life hat schon ein Bild. Hervorragend, Gut. Die kennst du. Ja, der hat schon. Oh, die Penner.
2: Mhm. Ja, ja. Die sehen ein bisschen aus wie unsere klassischen Grey Aliens, nur grün. Mhm. Und ähm, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und dass sie Klamotten tragen und, und gelbe Gott Augen haben. Gott sei Dank tragen die Klamotten.
0: Die Duros. Ah, jetzt habe ich endlich mal einen Namen zu der Fresse, ey. Mal, ja. Was sind die fies, ey? Die sind schon fies, ne? Die gehörten aber auch relativ früh schon zur Republik. Die haben auch zusammen mit den Korelianern den Hyperantrieb entwickelt. Was heißt entwickelt? Äh, rück ja, rückentwickelt. Rückverfolgt. Reverse-engineert.
1: Ja. Hm.
2: Reverse Ohne Je Scheiß. Noch, noch ein Aufruf an die Community, gebt uns bitte ein anständiges deutsches Wort für Reverse Engineering. Ich wollte gerade fragen, gibt es überhaupt eins? Ich bin darüber so gestolpert, als ich drüber nachgedacht habe. Keine hab. Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Und ich, ich, ich lobe mein Englisch selber wie blöd. Also als könnte man sich selber einen kauen. Aber <lacht> da, da komme ich auch nicht äh, vorwärts, ganz ehrlich.
0: Genau. Wenn ihr Rekonstruieren.
1: eins.
0: Kennt... Ja, das ist aber auch Fischi, weil es das eben nicht ist. Aber egal, wir, wir halten uns jetzt hier an, an äh, Wörtern auf. Wie gesagt, dieser Bahnhof. Also Hüthier, sie war sechs Jahre weg und ja. dann kam so ein duros dude Und der hat sie gefunden, treibend ja. im All, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, hat sie dann wieder gesund gepflegt. Ja. Einfach, weil er halt kein Wichser war, würde ich mal sagen. Und wie ist die im All getrieben? Einfach, äh Wer weiß, was da passiert ist. Also ich denke mal, wenn man sich tiefer in die Biografie reinforscht, wird man das schon, schon rausfinden. Wir machen bestimmt mal eine Spotlight-Folge über die, weil das ist eine coole Geschichte. Ich breche die ja auch gerade wirklich runter, muss man schon sagen. Ne? Ja, in Ordnung. Ich meine, wir wollen ja auch vom Fleck kommen. Eben. Die beiden sind dann jedenfalls zusammen weitergereist, weil die hat ihre Abenteuerlust nicht verloren durch diesen Zwischenfall und haben diese Routen noch viel weiter erforscht. Eigentlich bis zu dem Status, den du jetzt auf der Karte siehst. Also es ist echt beeindruckend. In elf Jahren immer noch, ne?
2: Ja, ich meine, die Frau ist offenbar ein harter Schinken. Ansonsten hätte ja. sie äh, diese Glanzleistung nicht vollbracht.
0: Eben. Ja. Irgendwann ist auf Brenthal dann Krieg ausgebrochen, an dem sie auch beteiligt war. Und ähm, sie wäre fast gestorben, wäre Bano Hydia nicht gewesen, der ihr das Leben gerettet hat und dafür mit seinem mhm. eigenen bezahlt hat. Wow. Die klassische Heldengeschichte eigentlich, weswegen sie die Hyperraumroute auch nach ihm benannt hat: die Hydianische Handelsstraße. Ah there we fucking go. Ah, das war, das, das war für sie dann definitiv ein krasser Akt. Ja. Ich meine, der Typ hat ihr nicht nur einmal das Leben gerettet, sondern zweimal.
2: Ja, und ohne sein Opfer
0: wäre ähm, diese,
2: diese krasse Heldentat, diese Route zu etablieren, überhaupt gar nicht möglich gewesen. Demnach ist es mehr als gerecht, dass man sie ja. jetzt die hydianische Route nennt. Genau. Ja.
0: Schöne Geschichte. Deshalb wollte ich über die Handelsstraße nicht einfach hinwegfegen. Mhm. Die wollte ich wenigstens mal kurz erzählen. Also Leute, nee, wenn, ihr, wenn ihr jetzt Bock habt darauf, keine Sorge. Wir machen bestimmt irgendwann mal eine Folge darüber. Ist schon eine coole Geschichte. Ja, ich meine, das
2: ist ja immerhin ein Lorecast, den wir hier machen. Eben. Und äh, ähm, ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass äh, bei all diesen Straßen jetzt einfach nur irgendwie äh, Krempel runtergerattert wird, wie man so schön sagt im mhm. Süden. Aber da, spätestens bei der hydianischen Route, da ist da ist Geschichte drin, da ist genau. Gewicht dahinter, das ist schön, das gefällt mir.
0: Wahrscheinlich ist das bei den anderen auch so und vielleicht wurde bei einigen das einfach auch noch nicht richtig erzählt. Kann sein, ja. Aber ich die mein, ist erzählt, äh, Geschichte.
2: Je, jede Geschichte. Jede, jede Route dieser Art äh, zu etablieren hat ihre eigenen Geschichten und Abenteuer.
0: Deswegen ist ja auch die Lore von Star Wars so unerschöpflich. Ja, seien genau. wir ehrlich. Genau. Ja. Ich meine, da steht irgendein Dude in der Kantine und es gibt gefühlt zehn Romane über den. Ja. <lacht> das ist halt Star Wars. Uns wird der Stoff schon nicht ausgehen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Oh nee. Also ernsthaft. <lacht> Gut, machen wir mal weiter, denn wir haben jetzt ganz viel über diese Routen gesprochen, mit dem sind wir jetzt erstmal fertig. Wie gesagt, es gibt viele Nebenrouten, viele kleinere Routen, gar kein Ding, die jetzt alle aufzuzählen. Ja, ich denke, viel,
2: viel mehr braucht man gar nicht über die Routen zu sagen. Die jetzt, jetzt alle äh, aufzuzählen. Langweilig. Hyperdrive also,
0: sprechen. Eben. Ja. Und du sagst Und schon Hyperdrive, reise. jetzt sprechen wir tatsächlich über die Antriebe mal ein wenig. Oha! Ja. Und um das zu machen, machen wir wieder eine Geschichtsreise. <lacht> <lacht> Wie weit sind wir bisher in der Vergangenheit, zurück? Ich glaube 200.000 Jahre, ne? Also du hast mir zumindest äh, offenbart, dass wir 40.000 Jahre Vergangenheit haben. Nee, nee, in der letzten Folge bei Coruscant haben wir, glaube ich, die Geschichte 200.000 Jahre vor Yavin schon erforscht. Nee, nee, nicht ja, sicher, ich, so aber der, haben wir, ne? bei der Lichtschwertfolge hast du mir gesteckt, dass 40.000 äh,
2: vor Yavin existiert, mhm. mit Ereignissen und Co. Ja, ja.
0: 200.000 ja. auch. Und jetzt gehen wir mhm. sogar eine Million Jahre vor Javin. Jahr das ist nicht wahr, Alter. <lacht> oh doch. Ach komm, ey.
2: steigt mir doch in die Tasche, Mann. komm Nee, <lacht> aber, ich hör auf. Aber <lacht> nee, war, 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 war eine schöne Idee mit dem Podcast hier. Äh, super Sache, aber jetzt eine Million Jahre vor Javin. Jahr das ist jetzt so der Punkt für mich, für den Irm, wo er sagt so, okay. Okay, ich gebe dir eine Chance. Erzähl mir davon.
0: Okay, eine Million Jahre vor Javin, da gab es eine Spezies, die werden heute eigentlich nur noch als Celestials bezeichnet. Ach,
2: also die himmlischen.
0: Genau. Aha, Na? natürlich die sind die mythologisch <lacht> beschrieben.
2: Es ist eine fucking Million Jahre her, Kryos, Alter.
0: Ja, und die haben die Galaxie mit hyperraum Hyperraumtraktorstrahlen bereist. Das heißt, die haben riesige Konstrukte gehabt, die am Anfang vor allem kleine Raumschiffe von A nach B schießen konnten. Die, mhm. die Raumschiffe selbst hatten noch keinen Antrieb oder zumindest keinen Hyperraumantrieb, weil der einfach so ficken viel Energie gefressen hat, dass der nicht auf die Raumschiffe gepasst hat. Da gab es also riesige, gewaltige Stationen und die haben die Dinger losgeballert. Okay. Am Anfang gingen nur ganz kleine Schiffe, später dann auch große und weil die Celestials krass waren, Konnten die am Ende sogar ganze Planeten damit äh, versetzen. Was äh,
2: absolut konsequenzenfrei ist, weil <lacht> ja. die also, himmlischen Körper überhaupt gar nicht irgendwie in einem äh, zusammenhängenden Ballett aus Gravitation und etlichen anderen Kräften
0: zusammenhängen. Nein, nein, kann man einfach mal machen. Kommt drauf an, was du mit dem Planeten vorhast. Also wenn du den als Projektiv verwendest, kann das schon recht interessant sein. <lacht> Jetzt sprechen sie meine Sprache. Mhm. <lacht> ist ja logisch, du kannst einen Planeten nicht einfach aus seiner Gravitationsachse um eine Sonne rausnehmen, ohne Konsequenzen zu befürchten. Das Alles was ich sage nicht.
2: ist, verwende nicht die Planeten aus deinem Heimatsystem als Projektil, weil dann hast du ein
0: Problem. <lacht> <lacht> ja, das ist blöd, ja. Gut, aber jetzt machen wir wieder einen gewaltigen Sprung. Das ist wirklich sehr, sehr frühe Geschichte. Das war das erste Mal, dass der Hyperraum überhaupt irgendwie Thema war. Ne? Woher weiß man das eigentlich? Das sind Legenden. Das sind Legenden, die überliefert wurden von Spezies, die heute auch Legenden sind. Ur, ur, uraltes Wissen einfach. Ja. Also so ähnlich wie unsere
2: Schöpfungsmythen ähm, bei unseren menschlichen Kulturen. Ja. Bei den uralten ähm, südostasiatischen, bei den südamerikanischen, ja. bei den
0: urgermanischen, griechischen. Äh, ja, das ist abgefahren, Mann. Du die indianischen fragen, Mythen. Wo kommt das her? Keine Ahnung. Du kannst ableiten, okay. Das ist inspiriert von, von der Kultur, das hat sich wahrscheinlich aus der entwickelt und bla bla blablabla. Ne? Und ähnlich ist es mit den Celestials, glaube ich, auch. Wir sprechen hier von einer fucking Million Jahre. Das ist viel. Es ist im Grunde eine Art
2: Schöpfungsmythos. Ja. Da kannst du auch die ähm, Zeitspanne gar nicht wirklich festlegen, denke ich. Genau.
0: Ich erwähne ja. sie, wie gesagt, nur, weil das das erste Mal ist, dass der Begriff Hyperraum wirklich, äh, wirklich benannt wird. Ja, für mich sind die Rakata schon so
2: ungreifbar mhm.
0: in der Vergangenheit versunken. Wir reden jetzt dann, über eine, eine Spezies. Wolltest du noch was sagen? Nee, easy. Okay. Wir reden jetzt über eine Spezies, die ungefähr zur gleichen Zeit wie die Rakata aktiv war. Vielleicht ein bisschen früher, aber auch gleichzeitig. Und mhm. über die haben wir schon mal ganz kurz gesprochen, nämlich die Gree. Ja. Die Gree, die haben es geschafft, Hyperraumtore zu entwickeln die zwei Punkte in der Galaxie fest miteinander verknüpft haben. Okay. Das heißt, du konntest da durchgehen und bist woanders wieder rausgekommen. Der große Knackpunkt war, du konntest nicht einfach zurückgehen. Ey. Das ist also one way.
2: Das ist unattraktiv. Mhm. Wenn ich mich in die Situation eines äh, Händlers versetze, absolut egal, ob ich im 18. Jahrhundert in Europa bin oder in der Zeit, in der die Hyperraumstrecken in der Star-Wars-Galaxie klargemacht werden. Mein einziger Gedanke ist, wie kann ich eine feste Verbindung herstellen? Mhm. Und wenn ich ein, äh, eine Einbahnstraße habe, dann bin ich abgeturnt.
0: Ja. Weil das lohnt sich direkt nicht. Die Gree haben immerhin den Hyperraum relativ gut verstanden, weil sie es, wie gesagt, auch geschafft haben, zwei Punkte wirklich miteinander zu verknüpfen. Das geht ja eigentlich nur, indem du den Raum brichst, dehnst und mhm. zusammenpresst. Mhm. Also schon krasse, krasse Leistung. Das Wissen ja. daran ist aber selbst bei den Green inzwischen verloren gegangen, weil die sind tatsächlich zur Zeit von, von ja, wenn immer noch am Start, aber technologisch inzwischen so de degeneriert, die verstehen ihren eigenen Scheiß nicht mehr. Und äh, spätestens als dann Hyperraumantriebe kamen, die das wesentlich komfortabler ermöglicht haben, von A nach B zu kommen, auch wenn es nicht instant war, hattest du einfach mehr Kontrolle war es einfach nicht mehr so attraktiv, das Wissen weiterzugeben. Ey, wissen wir eigentlich, wie die da aussahen? Die Green. Ich bin so, Ja, ich bin so äh, gespannt darauf, weil das ist ja offenbar eine uralte Rasse. Ja, wir wissen, wie die Gre aussehen und dazu mehr in der gre folge oh, Okay, Gott. <lacht> so lange musst du dich noch, noch, äh, noch gespannt halten. Ja, easy. Freue ich mich doch. Neben den Gre, die hatten eine Konkurrenzrasse. Das waren die Qua. Die Qua, die kommt von Datomir mhm. und ähm, die haben Unendlichkeitstore entwickelt, so haben die das genannt. Mhm. Die haben sehr ähnlich funktioniert und haben wahrscheinlich lose auf den Entwürfen der Celestials äh, fungiert. Mhm. Die Qua, die waren aber nicht so gechillt wie die Gree. Die Greed, die waren ja sehr interessiert daran, ihr Wissen zu teilen und alles voranzutreiben ne? und die Galaxie zu zivilisieren. Ne? Die Qua haben mhm. aus den Unendlichkeitsstoren erstmal direkt eine Waffe gebaut. <lacht> Genial. Ja, äh, sympathisch. Das klingt nach Homo sapiens. Ein bisschen schon, gell? Die Qua sind so Echsenwesen gewesen. Und wenn man sich Echsenwesen im Sci-Fi-Universum anguckt, dann sind das meistens irgendwie Typen, die auf die Stress, die, die Stress wollen. Mhm. Ja. Und äh, die Qua, die waren jetzt keine Imperialisten, aber die waren halt durchaus wehrhaft. Die haben auch ein gutes Verständnis von der Macht gehabt und die haben ähm, auch gerne neuen Rassen was beigebracht. Ach, die waren, die waren nicht so xenophob, die haben gesagt so, hey,
2: wir gehen als Lehrer durch die Welt, dann äh, können wir im Grunde eine
0: geile Kooperation aufbauen. Jetzt sprichst du von den Gree, die Qua haben das ähnlich gemacht, die haben das aber nur gemacht, wenn sie einen Nutzen darin gesehen haben. Okay, ja. Mhm. Und die Qua haben so ein Fauxpas gemacht, so, ein, ja, so einen blöden Fehler, kann ja mal passieren. Die haben die Rakata entdeckt, mhm. die zu dem Zeitpunkt noch primitive Wilde waren mhm. und haben gesagt, hey, guck mal, die haben eine ganz starke Verbindung zur Macht. Die wissen, verstehen davon aber überhaupt nichts, das ist ja komisch. Komm, wir bringen denen mal alles bei.
2: Ah, you das, stupid cunts.
0: <lacht> das war ein böser Fehler.
2: Uh, fucking idiots. Nein, warum? Ach, ja gut. Die konnten wahrscheinlich
0: nicht riechen, dass die evil und imperialistisch sind, oder? Die Qua verzeihen sich das einfach nicht. Die sagen, wir hätten das sehen müssen. Wir hätten sehen müssen, dass die Rakate einfach nur auf Tod, Zerstörung und Eroberung aus sind. Und alles ah, andere, cool. die, also die gar haben, nicht interessiert. Ah, die haben ihren Fehler eingesehen? Ja, die haben ihn eingesehen. Und also ähm, sind reumütig. Die, <lacht> die Qua, die haben relativ, äh, die haben einen Riesenfehler gemacht, die haben ähm, <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen, aber stell dir vor, du, ähm, du landest in der Vergangenheit im dunklen Mittelalter und du bringst den Leuten bei, wie eine Atombombe funktioniert. Mhm. Und die Leute sind sich der Konsequenzen davon überhaupt nicht bewusst. Und das Erste, was die machen, ist die Atombombe erstmal gegen dich einzusetzen. <lacht> weil, du bist ganz, weil du ganz offensichtlich die größte Bedrohung bist. Pass
2: auf, also ich gebe Leuten eine Technologie und stelle nicht sicher, dass sie sie nicht gegen mich verwenden können. Ja, das ist Wie? halt naiv. Also, es tut mir leid, dann hast du deine Ausrottung verdient. Typische Anzinsituation.
0: Die live?
1: Typischer Anfängerfehler.
0: Es ist wirklich ein Anfängerfehler, Alter. Ja, die Qua haben gedacht: hey, wir haben fucking Unendlichkeitstore, die wir als Waffen verwenden können, um Unendlichkeitsimpulse durch die Galaxie zu schicken. Was wollen uns die Rakata schon machen? Die haben die halt unterschätzt. Die mhm. haben gedacht: wir können die kontrollieren und als Waffe einsetzen und ein Bündnis machen und was weiß ich, ne? Ging derb in die Hose. Die Rakata haben nämlich ziemlich schnell gelernt, und die Technologien, die ihnen gegeben wurden, mit der dunklen Seite der Macht noch erheblich geboostet. Ja. Und die Quar besiegt. <lacht> In der Reue, die die Quar hatten, haben sie alle Tore deaktiviert, die Tempel, die die mit Energie versorgt haben, geschlossen, unter strengsten Schutz gestellt und ähm, ihre Technologie weitestgehend vernichtet. Und das, was heute von den Quar noch übrig ist auf Datumir, ist nicht viel mehr als eine degenerierte Echse. Abgefahren. Alter. Die Qua haben, haben sich zurückentwickelt zu Dinosauriern. Man kann es nicht anders sagen. Ernsthaft? Ja. Also nicht eine Echse, sondern generell Echsen. Ja, so, so Echsenviecher halt sind das. das. Du kannst die nicht mal mehr großartig als intelligent bezeichnen. Abgefahren? Das, Das, äh, das ist clever. Das finde ich cool. Das ist wirklich kreativ. Die haben so ein Schiss vor Technologie entwickelt, dass die einfach verblödet hm. sind über die Jahrtausende hinweg.
2: So, so ein bisschen wie, äh, ähm,
0: wie die Sand People. In, auf Crack aber. Ja, eben. Von den quasi wirklich nur noch degenerierte Echsen übrig. Das ist abgefahren, ey. Kurzer Fun Fact, 31 vor Jahr, wenn das jetzt ein großer Zeitsprung ähm, auf Datumir leben auch andere Kulturen. Zurzeit um Javin herum die Nachtschwestern und die und viele Zabrak. Ähm, das Maul kommt von Datumir zum Beispiel. Okay. Und die Nachtschwestern haben eines dieser Unendlichkeitstore entdeckt. Und wollten es direkt verwenden, um Coruscant zu vernichten. <lacht> und das hätten die direkt ohne weiteres machen können. 100% Agro vorwärts. Was hat sie aufgehalten? Ein Jedi, der das rechtzeitig entdeckt hat. Ein Jedi. Quinlan Vos. Uh. Also ein krasser Dude. Machen wir bestimmt auch mal eine Folge drüber. Aber diese Tore sind immer noch ein Thema. Und wenn man die entdeckt und aktivieren kann, dann hat man echt eine, eine super Waffe in der Hand.
2: Abgefahren. Ja, das klingt so ein bisschen, ja. Das ist auch so ein Trope, das bei einigen ähm, Science-Fiction-Universen vorkommt. Äh, da haben wir bei, bei Warhammer halt die, das Netz der tausend Tore. Mhm. Ja. Das wird halt von den Space-Elfen bewacht und ist marode wie Sau. Und bei Star Wars haben wir es äh, mit äh, solchen Relikten zu tun, die große Distanzen zu überwinden ermöglichen, wenn man sie kennt und wenn man sie zu gebrauchen weiß.
0: Ja, genau. Okay. Also, die Quar sind Geschichte. Die haben einfach mal verkackt, sag ich mal, auf gut Deutsch. Mhm. Ja, und klar. die Rakata haben diese Unendlichkeitstore, die haben sie ja auch nicht in Gänze verstanden. Die Rakata Ich finde es übrigens ein bisschen, ganz
2: kurz noch, aber ich finde es ein bisschen albern und lahm, dass die Leute, die die, die, die Technologie klargemacht haben, vor den Rakata sich so. Also wurden die wirklich in einem offenen Konflikt besiegt oder haben die sich einfach nur unterworfen? Mehr dazu in der Rakata-Folge, die
0: hoffentlich bald kommt, weil ich habe Bock drauf.
2: Okay, weil äh, im Moment klingt es so ein bisschen nach Beta-Männchen und das äh, löst in mir Beißreize aus. Die Rakata sind,
0: die sind einfach krass und die wurden einfach unterschätzt. Okay, gut. Also, die haben sich durchgesetzt. Ja. Die Rakata okay. sind, sind irrsinnig stark in der Macht gewesen. Und das ist was, was die Qua nicht in Gänze verstanden haben. Die, die kannten die Macht und die haben den Rakata gezeigt, wie man die benutzt. Aber stell mhm. dir vor, du zeigst jemandem, wie man wie man etwas verwendet und der ist einfach 20-mal talentierter wie du. Kenn ich, kenn ich. Ich habe Leute im Schwertkampf ausgebildet, die haben
2: nach einem halben Jahr ähm, eine Fähigkeit entwickelt. Da konnten sie mich in einem Turnier wirklich in die Ecke stellen. Und ja. das ist schlimm fürs Ego, wenn man das 15 Jahre lang macht. Mhm. Ja, also ich
0: kenne das Gefühl. Genau. Und alles Weitere würde ich wirklich in einer eigenen Folge besprechen, weil wir immer noch beim Hyperraumantrieb sind. Jawohl. Und den haben die Rakata versucht zu entwickeln, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Antriebe richtig in Raumschiffen. Es gab diese Tore, Hyperraumtore von den Gree und Endlichkeitstore, die relativ ähnlich funktioniert haben. Aber das hat Schiffen ja nicht viel gebracht. Ja, klar. Und die Rakata? die den Hyperraum übrigens auch nicht in Gänze verstanden haben. Die Letzten, die den in Gänze verstanden haben, waren die Qua. Abgefahren, ey. Das ist wirklich eine
2: dreimal ähm, ja. überlieferte oder äh, ja, runtergereichte Technologie. Genau. Das ist, als würde ich ähm, einen PC mit windows äh, Betriebssystem Jemanden weitergeben, der nicht wie ich damit groß geworden ist. Und der wiederum gibt es weiter an jemanden, der überhaupt gar keinen Plan von Windows hat, sondern einfach Apple benutzt hat. Mhm.
0: Nur, dass die das Ding jedes Mal neu gebaut haben. Abgefahren, Anhand dessen Mann. so ungefähr. <lacht> ja, aber also, ich kaufe das. Also, das, die, das ergibt für mich Sinn. Du musst dir das vorstellen, die Rakate haben das schon nicht hundertprozentig verstanden. Und die Menschen, die dann das von den Rakate zurückentwickelt haben, haben es erst recht nicht verstanden. Jetzt ist es für mich
2: glaubwürdig, warum die Menschen den Hyperdrive nicht verstehen. Am Anfang dachte ich mir so: Ah, komm, das ist doch sicher irgendeine komische Ausrede hm. in der Lore. Aber nein, jetzt, jetzt ergibt es für mich vollkommen Sinn. Ja. Jetzt ist das solide.
0: Die Rakata hatten auch keine Hyperraumantriebe, die unseren um die Zeit von Javin herum überlegen waren. Im Gegenteil. Die hatten Hyperraumantriebe, die Macht betrieben waren.
2: Die haben ja. Ja, ihre sicher, weil die Rakata waren ja damals schon ähm,
0: ziemliche. Ähm, Okkultismus-Technologiker. Und, ja. Und wie. Und die konnten deshalb auch nur zu Planeten reisen, die selber stark in der Macht waren oder eine hohe Konzentration von Macht haben. Mhm. Die konnten, die. ich stelle mir das so vor, dass die, die die haben noch, noch manuell navigiert tatsächlich, dass die die wie Leuchtfeuer gesehen haben. Im ja, Hitlerraum. im Grunde so ein bisschen wie äh, der junge
2: Anakin seine Podracing-Karriere mhm. gemacht genau. hat. Genau. Der hat genau wie jeder andere äh, seinen Podracer gesteuert, aber dadurch, dass er halt äh, machtsensibel war, konnte er äh, Typen ähm, den Rang streitig machen,
0: die ja. wie lange trainiert haben. Und deshalb war auch das Reich der Rakate, obwohl sie so krass waren, relativ klein. Ich meine, dass das keine 20 Planeten umfasst hat. Ich dachte, die Rakata seien Galaxie Waren gewesen. sie auch. Die Planeten waren überall verteilt, aber die hatten halt nur wirklich Zugang zu Planeten, die stark ah, in der Macht waren. jetzt check ich's. Okay, die
2: haben nicht die komplette Galaxie nee. ähm, beeinflusst, aber
0: galaxieweit einzelne Planeten. Ja, genau. Ah. Und die waren teilweise auch echt weit voneinander entfernt. Aber das waren die, die für die Rakata auch nur interessant waren. Planeten, Abgefahren. die nicht stark in der Nacht in der Macht waren und keine Bevölkerung hervorgebracht haben, die das auch nicht waren, haben die gar nicht großartig interessiert. Das war deren Standard für im ähm, Grunde intelligentes Leben oder
2: Zivilisation.
0: Ja, genau. Ja. Die verstehen so grundlegend, wie alles funktioniert. Die sind interessant. Das ergibt für mich vollkommen Sinn. Stell dir vor, du bist eine Zivilisation, die
2: ähm, die spirituellen Kräfte des Universums
0: begreift. Wonach suchst du dann? Ja, du suchst genau doch nicht nachdem. nach einem Planeten voller Affen, die sich mit ihrer Scheiße bewerfen. Was willst du über die herrschen?
2: Ja, oder einen Haufen Affen, die zwar viel Haare verloren haben und Atome spalten können, aber ansonsten halt immer noch Spackos sind. So wie wir jetzt gerade. <lacht> ja. Genau, ich glaube, wir, wir,
0: wir als Erde hätten die Rakata nicht interessiert. Überhaupt nicht, die hätten uns übersprungen. Ganz klar. Oder einfach platt gemacht, auf dem Weg so nebenbei. Ja, ja. ja. Gut, ähm, die Rakata haben den Hyperraum anders verwendet. Die haben nicht mit Lichtgeschwindigkeit dadurch, soweit ich weiß, konnten die Rakata noch keine Lichtgeschwindigkeit erreichen. Mhm. Die haben einfach manuell mit Hilfe der dunklen Seite der Macht ein Loch in den Hyperraum reingerissen und sind dadurch. Das erinnert mich Macht sehr an den ist, Warp in 40k. Ja, Macht ist Macht. Mhm. Also... Offenbar ja. kannst du damit auch die Realität zerfetzen. <lacht> Ja, das ist sicher. Gut. sie also haben
2: dann wirklich einfach nur einen ein, ein Riss in den Realraum äh, forciert. Also ja. wirklich aufge-, aufgerissen,
0: genau. aufgespreizt. Mit purer Gewalt. Ja. Hm. Und sind dann da durch und äh, haben das auf, die, auf der anderen Seite genauso gemacht. Wie gesagt, mich erinnert das ganz stark an Warhammer 40k mit den äh, Psykern und den Navigatoren. Die machen das ja ähnlich. Space Rapists? <lacht> Ein bisschen schon, ja. Ja, ernsthaft. Also, hm.
2: Wäre ich das äh, äh, Realitätsgefüge, ich würde mich vergewaltigt fühlen von dieser Praxis.
0: <lacht> ja, schon. Ne? Also es ja. ist schon echt eklig, Sei ehrlich. wie eine Made, die sich in dich reinfrisst. Ja. Wow. ja definitiv. Wow. Ich habe Maden schon wieder gesagt. <lacht> Stimmt, du hast deine Wurmphobie. <lacht> okay, <lacht> nächstes Thema. Nächstes Thema ist, die Rakata sind gefallen und die Menschen haben versucht, den Hyperraumantrieb von denen zu verstehen und da die noch nicht direkt, äh, wir machen das genau wie die und reißen einfach mit unserer Macht ein äh, Loch in die Realität, das konnten die Menschen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Außerdem mhm. wollte man nicht, dass das nur äh, macht, machtsensible Leute können. Man musste also irgendwie versuchen, diesen Antrieb so zu konstruieren, dass das auch anders geht. Und zwar mit Physik und nicht mit, Wissen, mit, mit äh, Magie. Mhm. Und die erste Version waren Hyperraumkanonen. Und nicht als Waffe verstehen. Man hat da Schiffe reingeladen und die einfach durchs Weltall geschossen. Hyperraumkanonen als Verkehrsmittel. Ja, genau. Geil. Ganz Genau. Du hast ein Schiff da reingepackt und das dann losgefeuert. Das ist ein bisschen so, wie die Celestials das auch gemacht haben. Hm. Es gab dann ganz schnell ein Netzwerk aus Hyperraumkanonen. Dann konntest du zum Beispiel, oh, ich, ich will nach Corelia, dann steige ich in die Kanone und lass mich hinballern. So ungefähr.
1: Wie im Zirkus, in die, um die Kanone steigt.
0: <lacht> wie im Zirkus, genau. Später gab es dann freiere Hyperraumantriebe in den Schiffen selbst, weil der Energiebedarf überschaubarer wurde. Und dann hat man überall auf den Routen, die man so halbwegs schon kannte, so Leuchtfeuer installiert, die mhm. dann einfach den Computern bei der Navigation geholfen haben. Mhm. Und moderne Antriebe sind wir tatsächlich in der Zeit angekommen, in der Star Wars interessant wird, da, wo es auf der Leinwand ist die modernen Antriebe, die sind schon in verschiedenen Klassen unterteilt und je niedriger die Klasse ist, desto schneller ist der Antrieb. Der rasende Falke, der Millennium Falke, der hat zum Beispiel einen Klasse 0,5 Antrieb und ist okay. deshalb auch so verflucht schnell, der ist schneller als die Sternzerstörer.
2: Ja, ja. das äh, wird relativ schnell klar in den Filmen, mhm. dass der Millennium Falke das äh speede Ding ist, was für ja. einen
0: Schmuggler wie Han Solo auch total attraktiv ist. Und das auch nur durch diverse Schwarzmarktmodifikationen. Ja, 0,5 ist eigentlich ne klingt schon nicht äh, original.
2: Das nicht original. Das müssen sie eintragen lassen.
0: Genau. Ja. Der Live hat gerade ein paar schöne Infos reingehauen. Ähm, Sagt dir doch einfach mal selber, lieber Live.
1: Ich wollte nicht unterbrechen, deswegen. Also eine Hyperraumreise von Tatooine nach Endor dauert 24 Stunden. Das ist quasi nur festgelegt. Und der Hyperraum, der gibt dann den Multiplikator an, also die Klasse. Das heißt, mit Klasse 1 brauchst du deine 24 Stunden. In der Klasse 2 brauchst du halt doppelt so lang, 48. Und mit 0,5, wie es der Millennium-Falke hat, brauchst du halt nur 12 Stunden für diese Strecke, die halt festgelegt ist, einem Basiswert.
0: Da hast du auch mal ein das paar, heißt, paar Zahlen. Also Hyperraumsprünge, das ist nicht so, wie wir es in den Filmen sehen. Zack, Sprung und dann sind wir da. Nee, ich,
2: ich bin da jetzt echt dankbar drum, weil Live hat mir jetzt gerade ähm, eine Sache klargemacht, die ich vorher so vom Hören nicht verstanden habe. Je geringer die Zahl der Klasse, desto schneller ist dein Moppet. Genau. Ja? Das heißt, Klasse 2, 48, Klasse 1, 24, Klasse 0, 5, 12 Stunden, 0,5 ist offenbar äh, total derb. Mhm. Und äh,
0: da der Han Solo hat das drauf. Mir ist kein Schiff bekannt, das schneller als 0,5 ist. Okay. Klasse 3 und 4 sind primär zivil und Frachter und so ein Kram. Mhm. Klasse 1 und 2 sind primär militärisch.
2: Ja, sicher. Da sind das, so ist ja wie,
0: äh, das ist ja wie mit äh, Kampfjets heute. Also. Genau. Ja. Mhm. Und du willst auch einfach, das die Militärdinger einen scheiß zivilen Frachter einholen können. Ja, ist doch klar, sonst hast du keine Ordnung im Puff. Du erinnerst dich vielleicht noch an Episode, ich glaube in Episode 2 war das auch schon, wo Obi-Wan mit seinem kleinen Weltraummoppet nach Camino fliegt und in so einen komischen Ring reinfliegt. Ja. Das war ein Hyperraumring, denn diese ganz Mini-Schiffe, die haben in der Regel keinen eigenen Antrieb. Und mm. dieser, dieser Ring, live hat gerade ein schönes Bild reingepostet. Das ist ein Klasse-1-Hyperraumantrieb. Wie cool. Na, der ist für verschiedene Schiffstypen ausgerichtet und wird in der Regel im Orbit zurückgelassen. Und ohne den hast du ein Problem. Der also an hat, den dockst du an? An den dockst du an und erweiterst quasi dein Schiff um einen Hyperraumantrieb. Das ist im Grunde wie, als würdest
2: du in der Innenstadt auf so einem Elektroroller den du dir äh, per App zugänglich machst. Ja, Von A so nach B sagen. gehen. Und dann muss den jemand wieder einsammeln und zurückbringen. Oder wird halt einfach so wieder zurückgefahren.
0: Die haben übrigens ungefähr 150.000 Lichtjahre Reichweite. Geil. Das klingt nach da hat viel. hat übrigens, Oh, da hat jemand ein richtig gutes Geschäftskonzept entwickelt, ey. Ernsthaft. Das klingt nach viel, ne? Aber was, stell dir vor, du musst 150.000 Lichtjahre. 150.000 Lichtjahre sind Katzenfurz. Ja, weil du vor allem nach links und rechts und hin und her und auch vor allem noch wieder zurück willst. Ja, ja. Deswegen mhm. brauchst du ein dicht gesponnenes Netz. Genau. Also ich meine, du kannst mit
2: dem Elektroroller von der äh, Berliner Innenstadt halt auch nicht nach äh, Prag fahren. Ja. Das ist ja klar. Das ist ja ein eigenes Ding.
0: Das ist ein eigenes Konzept. Genau, ja. Viele Rüberraumschiffe haben übrigens noch einen Backup-Antrieb. Falls der mhm. eigentliche Antrieb ausfällt, weil stell dir vor, du machst einen Sprung in den Outer Rim und dann fällt dein Hyperraumantrieb aus.
2: Ja, wird mich übel anpissen.
0: <lacht> Sehen wir ja in Episode 1 auch wieder. Warum das ja. Schiff keinen Backup-Antrieb hatte, ist mir ein Rätsel. Die mhm. haben nämlich ein scheiß Problem gehabt. Der Backup-Antrieb, der ist in der Regel auch nicht so leistungsstark, aber der ermöglicht, dass du in halbwegs äh, vernünftigen Zeiten noch dein Ziel erreichst, ohne da auf dem Weg zu verhungern. Oder mhm. irgendwo ähm, lotlanden zu müssen. Mhm. Mhm. Die äh, Chiss, das ist eine Spezies von blauen Dudes, die in den unbekannten Regionen leben und mit der Republik wenig zu tun hatten und erst später so ganz verhalten Kontakt mit der Republik, äh mit, nicht mit der Republik, mit dem Imperium gesucht haben. Thrawn, über den wir in der letzten Folge mal ganz kurz gesprochen haben, der ist ein Chiss. Ja. C-H-I-S-S. Die mhm. haben auch Hyperraumantriebe, die sind sogar ziemlich schnell, die navigieren aber anders. Bei denen gibt es ähm, auch machtsensitive Leute. Es ist aber anders wie im Rest der Galaxie. Der live hat gerade mal ein Bild von einem Chiss reingeschickt. Das, das sind einfach nur blaue Dudes. Blaue Dudes mit roten leuchtenden Augen. Ein Near Humans, ja. die wahrscheinlich von den Menschen abstammen.
2: Die, also, nee, nichts für ungut, aber das sieht aus wie ein ganz normaler Mensch. Mhm mit dunkelblauen Haaren und hellblauer Haut genau. und äh, orangenen Augen. Also, ja,
0: rot leuchtend. Ja. Sieht man auf dem Bild schlecht, aber. Ne? Ja. es auch bei Old Republic, kannst du die auch auswählen als Volk. Die haben, wie gesagt, ähnliche Hyperraumantriebe, bei denen gibt es auch machtsensitive Leute. Bei denen ist es aber so, das hat Disney jetzt in der Lore eingeführt, finde ich eigentlich ganz nett, ähm, diese, diese Gabe, machtsensitiv zu sein die verwächst sich im Laufe des Erwachsenwerdens. Und eigentlich sind es nur Kinder, die so in der Pubertät verlieren, die diese Fähigkeit wieder.
2: Außer man schult sie, deswegen sind die Jedi ja auch so ein Pädoklub, der die äh, Kids von Anfang an
0: äh, äh, die Younglings und so Ja, also in Mandalorian oder in Boba Fett, ich weiß es nicht mehr wo, aber da wird auch, nee, in Mandalorian Staffel 2 wird das gesagt von Ahsoka ähm Du solltest deine Gabe einfach verblassen lassen. Dann wird er wenigstens ein ja. normales Leben führen. so ne? Ja, genau. Das, sagt, den, man, das sagt man über Grogu. Bei den Chiss kannst du das noch so sehr kultivieren. Die verlieren diese Fähigkeit einfach. Ach. Die können das nur als Kinder. Und die navigieren mit Hilfe von diesen Kindern. Denn die sind die einzigen, die schnell genug reagieren können, um auf irgendwas im Hyperraum reagieren zu können. Weil sie mit der Macht so eins sind, da sind wir wieder bei dem Podracer-Konzept. Äh, ja, genau. Die, Stell dir vor, du äh, fährst mit Überlichtgeschwindigkeit und du setzt ein Kind ans Steuer, weil das Kind noch am schnellsten reagieren kann. Wie geil <lacht> ist das denn, ey? So reisen die Chiss durch den Hyperraum.
2: Voll cool. Nee, Also, sorry, die Chiss, die nutzen ihre Fähigkeiten.
0: Die ja. nutzen ihre, äh, ja. Mhm. Ich finde das cool. Also, das gefällt mir so gut. Das ist mega cool. Also andere Rassen nehmen andere, ähm, nehmen andere Wege, um durch den Weltraum zu reisen. Mhm. Den Hyperraum nehmen die meisten. Aber nicht jeder hat diese, dieses Netzwerk und diese Kartografie, die gelaufen ist. Und wir haben ja schon erzählt, dass in den unbekannten Regionen huiuiui, aber eine ganze Menge los ist. Ja. Und es äh, da gar nicht so leicht ist, da überhaupt irgendwelche Routen zu etablieren, weil ständig alles in Bewegung ist und so. Und da musst du ja. einfach flexibel in deiner Navigation sein. Und mhm. das machen die mit diesen Kindern. Feier ich. Ich auch. Echt ich finde cool. das so cool. Das ja. hat Disney eingeführt in der neuen Throne-Trilogie, wo du endlich mal ein bisschen Ach. was über die Chills erfährst.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen: Je mehr ich mit dir den Podcast mache, desto mehr mache ich meinen Frieden damit, dass Disney äh, den ganzen
0: LucasArts-Kram äh, übernommen hat. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um mich darauf einzulassen. Und es gefällt mir bei weitem nicht alles, was die machen, über die Sequels mal ganz zu sprechen. Aber so ab und an. Kommen da mal Autoren ins Spiel, wo ich den Eindruck habe, okay, der Typ hat's kapiert.
2: Ja, über die Sequels reden wir erst gar nicht, weil ähm, da werde ich sowieso Bad hört. Ja. Aber da und werden wir früher oder später sowieso drüber reden müssen. Ja, klar. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass äh, du zusammen mit Live mir so einen richtig chilligen und, und sanften Einstieg und Einblick in die Star Wars-Welt gibt. Das ist,
0: ja. Ich habe hart unterschätzt, was da alles dran hängt. Jede, jede Menge.
1: Ich weiß auch, dass der Live gerade einen hochroten Kopf hat, weil ich Disney kurz gelobt habe. <lacht> so, ich wollte schon sowas sagen wie, ihr könnt mich gerade nicht sehen, aber äh, ich weiß in die Tischplatte.
2: Ja, aber ey, es ist, ich finde es cool und in Ordnung, dass wir ähm, Leute mit einer heftigen Meinung in dem Podcast haben. Wenn Live ja. sagt, Disney war das Schlimmste, was da wohl je hätte passieren können. Alter Äußere die Meinung, sei der Advokat. So haben
1: wir einen Dialog. Verstehst du? Ja, sag mal, nicht das ja. Schlimmste. Ich meine, da sind gute Sachen dabei. Es ist auch optisch meistens äh, ganz super. Aber. Ah. Hör, hör auf,
0: das abzuschleifen, <lacht> was ich gerade gesagt habe, Alter. Ich will dich auf bremsen live, ja, bist, weil wir haben noch ein bisschen ja. Stoff. Wir müssen weitermachen. Du bist jetzt der Heel, Alter. Was, wir haben für die Folge noch Stoff? Ja, <lacht> ja, ja, wir sind noch nicht im Otro mein lieber Freund. Oh, Mann, ey. Es ist nicht mehr so viel, aber ich würde es gerne noch machen. Und der Live hat ja noch seine Live-Facts. Insofern, ich glaube, ich klemme den allerletzten Punkt auch. Aber über die Sicherheitssysteme bei Warpreisen sollten wir schon noch sprechen.
2: Ja, bitte, was sind ja. denn überhaupt die äh, Also, ist das nicht schon gemacht mit dem, mit dem Kalkulieren der Strecke? Also, oder?
0: Wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit fliegst und ähm, ja, da brauchst du schon irgendwas, was dein Schiff einigermaßen in der Spur hält. Ähm, es gibt zum Beispiel Trägheitsdämpfer, die die immensen Beschleunigungen innerhalb des Schiffes auch runter reduzieren auf null im Prinzip. Du spürst, ja, auch wenn du mal in die Nähe von irgendeiner Gravitationsquelle kommst oder so, keine G-Kräfte oder so. Die würden dich wahrscheinlich auch einfach zerfetzen. Und der ähm, Hyperraumtunnel muss auch irgendwie sta stabil gehalten werden. Ja. Also du, du, ich stelle mir das ein bisschen vor, wie dass du durch ein Meer aus dicker Flüssigkeit schwimmst und du musst irgendwie einen Tunnel da reingraben, um da durchzukommen. Und mhm. das macht der null quanten Ah, okay. Also ich, ich baller jetzt hier Wissenschaftsbegriffe raus, die wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Aber die sind halt so in der Lore etabliert. Genauso wie es ja durchaus ein Problem ist, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, wenn es um Zeitdilatation geht. Mhm. Deshalb gibt es Stasisfelder, die dafür sorgen, dass die Crew im Vergleich zum Rest der Galaxie normal altert. Ach! Genau. Weil wenn du, mit, wenn du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst, dann, dann funktioniert das Gesetz der Zeit soweit ich weiß anders. Ich will mich jetzt gar nicht erst da reinsteigern und zu sagen, wie das ist. Weil da würde ich mich höchstwahrscheinlich verhaspeln. Aber mhm. das habe ich schon häufiger gehört, dass das durchaus ein Problem sein kann, dass die Zeit einfach sich nicht so verhält, wie man es gewohnt ist. Deshalb sorgen Stasisfelder, wie gesagt, dafür, dass die Zeit normal vergeht, während du im Hyperraum bist.
2: Das ist äh, ein Meisterwerk. Also ja.
0: Wow. Und es gibt noch eine ganze, Rech, ganze Menge Sicherheitssysteme, die eigentlich blockieren, dass man Sprünge in den Hyperraum nicht in der Nähe von einem Planeten überhaupt machen kann. Die registrieren, mhm. dass da ein Planet ist und dass man das einfach nicht machen sollte. Und ja. da muss ich jetzt mal Disney den Pimmel schnippen. Entschuldigung, aber hm. was die da in Episode 9 veranstaltet haben, mit diesem Lichtgeschwindigkeitsstottern. Ich weiß nicht, du hast es nicht gesehen. Ich muss es dir jetzt kurz beschreiben. Du siehst eine Szene, wie ähm, der Millenniumfalke vor Parteifaltern abhauen will. Und die was, springen... Gibt es in Episode 9 noch? Ja, den gibt da, da noch. Den gibt es da noch, die alte Schrottmühle. Und ja. ähm, die, die stottern. Also die stottern von einem Ding zum anderen. Die machen ganz viele richtig kurze Sprünge. Und die sind fast alle irgendwie mitten in der Stadt. Und ich denke mir, was zum Teufel. Es ergibt einfach null Sinn. Im Vergleich, äh, wenn ich das jetzt mal mit, mit dem Rest der Lore, die ich dir gerade erklärt habe, erzähle. Über. Die machen einen Sprung, zwei Sekunden und sind auf einmal in einem Planeten, irgendwo mitten in der Stadt, machen noch einen Sprung, der geht auch wieder eine Sekunde und dann sind sie sofort in einer anderen Stadt auf einem anderen Planeten. Das macht alles gar keinen Sinn. Hätte man im Film besser machen können, indem man einfach einen Schnitt macht und eine andere
2: Handlung reinballert? Kurz, eine Szene. Das hätte man den ganzen Film über machen können. Ja.
0: <lacht> eine andere Handlung reinballert
2: sagen muss. Ach so, es, so, ja, also es dauert halt schon.
1: Es ja, ist es, schon in The ja Force Awakens.
2: Ja, ich
0: weiß.
1: Wo die auf die star die haben, base die äh, den nee, aber, aber, aber film
2: Filmmagie Kollege, du ich kannst weiß. einen Schnitt machen, irgendeine Handlung bringen und dann kannst du zurückgehen und kannst sagen drei Stunden später.
0: Ja. Ich meine, wir sehen es ja auch in, in Episode 3. Ähm, Anakin ist auf Mustafa und ist ziemlich fertig, sage ich mal, nach dem Kampf gegen Obi-Wan. Jo. und Palpatine ist gefühlt eine Sekunde später da aber jetzt gucken wir uns mal die Hyperraumrouten an und sehen dass Mustafa direkt auf der Hyperraumroute liegt und eine direkte Autobahn zu Coruscant hat, das heißt diese Reise hat wahrscheinlich nur wenige Stunden gedauert weil der Imperator mit Sicherheit Zugang zu einem Klasse 0,5 Shuttle, wenn nicht sogar schneller hatte. Davon können wir ausgehen. Das heißt er ist einfach fickenfacken schnell da gewesen <lacht> ja während ähm, diese Zeit, wo ähm, in Episode 5 Hans Solo von, ähm, von wo haut er nochmal ab? Von Bespin? Nee, nach Bespin geht er hin, ne? Live, hilf mir mal kurz. Wo haut äh, er nochmal ab?
1: Ja, die hauen ja von Hos ab und dann genau. sind die in diesem Asteroiden drin. Ja. Äh, in und, der Hülle, die keine Höhle ist. Und fliegen und dann, bis nach
0: Bespin, ne? Ah, als ja. der Wurm versucht hat, die zu fressen. genau. Und das kommt dramaturgisch natürlich super rüber. Das ist eine schnelle Reise, denkt man sich, ne? Aber in Wahrheit ja. hat die mehrere Wochen gedauert. Krass. Weil okay. die eben diese ganzen Nebenrouten und zwischendrin auch mal mit dem Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb und hier und da und überall, mhm. es ist einfach nicht so leicht, wenn es keine direkten Routen gibt, von A nach B zu kommen.
2: Es ist ein riesen Gefummel. Du musst halt wirklich irgendwie von Spot zu Spot und ja. äh, musst immer wieder neu kalibrieren und immer wieder neu schauen. Und genau. Ja, ich verstehe ungefähr, worum es geht.
0: Also auch wenn die räumliche Distanz nicht mal ein Bruchteil ist, kann es sein, dass die Reise 20 Mal länger dauert, wie wenn die auf einer, auf einer richtigen, richtigen Hyperraumroute liegt. Ja, fahr mal durch äh, die Frankfurter Innenstadt, genau. Kollege. Ja. Also so viel mal zu den Zeiten, wenn du eine Hyperraumreise machst. Das ist einfach extrem unterschiedlich. Und es kommt wirklich darauf an, wie gut die Route ist. Und ja. du kannst auch nicht auf jeder Autobahn mit 300 Sachen fahren. Es ist so, ja. Wenn da viele Schiffe rumgehen, dann musst du das alles mit reinberechnen. Die müssen alle angemeldet sein, die müssen alle ähm, bedacht werden. Du kannst nicht in die reinrasseln. Die haben ja alle einen Schatten im Hyperraum.
2: Was glaubst du, wie stark mein Befreiungsgefühl ist, wenn ich äh, aus der Schweiz rausfahre und dann auf einmal nicht mehr... 120 kmh als Maximum habe.
0: <lacht> Stimmt ja bei euch. Darf oh, man ja nicht. Yeah. Haben die das nicht oh. gerade noch sogar runtergedreht?
2: Nee, nee. 120. Die Schweizer fahren 130, weil alles andere ist absolut bekloppt.
0: Also das ist so ein Ding, liebe, liebe Disney-Leute, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Könntet ihr euch nicht mal wenigstens den äh, Wikipedia-Artikel durchlesen? Um mal grundlegend Wikipedia zu ist euer Freund. <lacht> um mal grundlegend zu verstehen, wie der Hyperraumantrieb bisher funktioniert hat. Genau, ja. Es ist Bullshit, es tut mir leid. Ich habe es <lacht> mir sogar unter der Rubrik Sonstiger Bullshit aufgeschrieben, Lichtgeschwindigkeitsstottern. Ich habe es auch das alte Rein-Rausspiel bezeichnet. Rein jo. in den Hyperraum, raus, raus aus dem Hyperraum. Rein in den Hyperraum, raus aus dem Hyperraum. Das ist Bullshit. Das alte rein, raus. Also so einfach ist es offenbar nicht. Nee, eben nicht. In der Star-Wars-Realität. Ganz genau. Okay. Es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch noch eine Rubrik zum Thema Treibstoff, aber das klemme ich mir jetzt alles im Anbetracht der Folgenlänge. Wir sind, glaube ich, schon in der Nähe der zwei Stunden, wenn nicht sogar schon drüber.
1: Ja, ja. ja von definitiv. daher,
0: ich freue mich viel zu sehr auf die äh, Live-Facts, die jetzt noch kommen, als dass ich jetzt unbedingt die Themen durchballern will. Ich glaube, du hast ein grobes Verständnis vom Hyperraumantrieb und von Hyperraumreisen bekommen. Das hoffe ich zumindest. Definitiv.
2: Ja, ja. Also jetzt, jetzt, jetzt habe ich äh, tatsächlich ein Gefühl dafür, wie in Star Wars überhaupt gereist wird und mhm. äh, was das für die Dynamik des ganzen Settings bedeutet. Weil ähm, der Name Star Wars, Krieg der Sterne, bedeutet Krieg. Und da sind wir so ein bisschen bei meinem Steckenpferd. Da geht es um Logistik. Und jetzt kann ich ungefähr abschätzen, welche Technologien und welches Wissen äh, und welche äh, Praktiken notwendig sind, um tatsächlich Material, Truppen äh, etc. zu bewegen. Ähm, es geht, wir kennen das von Star Wars immer um planetare Schlachten und gleichzeitig gibt es die äh, Space-Schlacht. Ja. Das ist äh, wie bei den alten griechischen Sagen, du hast die äh, Schlacht am Hafen von der Infanterie und gleichzeitig die Seeschlacht von den Triremen. Das ist einfach geil. Und jetzt habe ich echt mal einen Plan davon welche Schwierigkeiten drin stecken, wenn man denn interplanetar bzw. innerhalb der Galaxie reisen will. Sehr, sehr geil.
0: Dann hoffe ich, dass die lieben Zuhörer auch ein Gefühl haben, jetzt zu verstehen, wie so ungefähr der Hyperraum funktioniert. Und wenn ihr es nicht ganz versteht, dann tröstet euch einfach in dem Gedanken, dass selbst im imperialen Zeitalter niemand so richtig den Hyperraum versteht. Gut. Und äh, mit diesem Schlusssatz gebe ich jetzt weiter an den Live mit seinen Live-Facts.
1: Vor den Live-Facts habe ich tatsächlich noch ein paar Fun-Facts. <lacht> Und zwar, äh, wir hatten ja hier auch äh, Navigation im Hyperraum. Ähm, da gibt es tatsächlich auch Rassen, die diese ganzen ähm, ja, Berechnungen, sage ich mal, im Kopf mal eben schnell machen. <lacht> <Nur wieder. lacht> Krass. Ich war schlecht in Mathe damals. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber gibt es wohl. Das sind doch 100 um, pro so Rassen wie die Kolumi, die sowieso nur aus Gehirn bestehen, oder? Ja, wobei die ja irgendwann gesagt haben, ja, was wollen wir äh, in der Welt rumreisen, zu Hause ist am schönsten, alle anderen sind dumm, da sind ja direkt <lacht> daheim geblieben und haben, den, die haben wa wahrscheinlich den Hyperraumantrieb, den die wahrscheinlich auch entwickelt und verstanden haben, einfach verramscht. Braucht man gesagt, nicht. Habe ich, hab ich keinen Bock drauf. <lacht> sind eh nur Affen da draußen. Ähm, ja, heutigen Live-Facts passen auch super zum Thema, habe ich mir extra rausgesucht. Und zwar, wir hatten es ja jetzt gerade auch mit Sicherheitssystemen, ne, Gravitationsfeldern von Planeten etc. Äh, das kann man sich ja auch natürlich taktisch zunutze machen. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, das Imperium ist und nicht möchte, dass hier ähm, die Rebellen entkommen, was macht man da? Jo, was Na? macht man da? Äh, man rüstet quasi sich einen Sternzerstörer mit ähm, Gravitationsgeneratoren aus, die quasi ein mhm. künstliches Feld erzeugen, was quasi ähm, nur die Kom oder die Sicherheitssysteme daran hindert, mhm. überhaupt wegzukommen. Die Der,
2: verdammten Bastarde! Genau,
1: die interdictor äh, sternzerstörer Ach, was, ähm, hey ja, wer X-Wing oder TIE-Fighter gespielt hat, der wird die eventuell kennen. Und mhm. Da ist dann auch meistens das Missionsziel, die zu zerstören, um wegspringen zu können.
0: Clever. Ja. Das ist super clever. Das ist ich quasi wie ein Anker. Ja. Einfach oder wie gelitten, ne? Ja, aber das ist ein Anker, den du anderen Schiffen aufbürgst. Ja, das meine ich damit, ne? Also, ja. du sagst,
1: hier rennt jetzt mal keiner weg. Ja. Ähm, Krass. Gut ne Natürlich geht da ein bisschen äh, TIE-Fighter-Hangars drauf, ein bisschen Waffen musst du halt äh, weniger haben. Aber mhm. damit kannst du schon halt, in, vor allem in einem Konvoi oder so, kannst du da schön, schön äh, Ärger machen. Ja, empfehlen. ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Ne? Du, du brauchst ja gar nicht äh, tausend Hangars auf dem einen Schiff, weil du selten alleine unterwegs bist. Wenn du mhm. so ein Schiff in, in eine Schlacht reinführst, dann sicher in einem Verband.
1: Und das ist halt, wie gesagt, auch so so ein Stück äh, Lore, was halt super ähm, ne, ineinander greift. Da haben die sich Krass. Gedanken gemacht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich meine, es gibt ja in der Lore auch immer wieder das Problem, dass die, dass die Schiffe einfach abhauen können. Ne? Das siehst du ja sogar bei der Schlacht vom Todesstern, wo die sagen, Abbruch, Abbruch, Abbruch und wir hauen jetzt hier ab. Ne? Ja. Und ähm, wenn man erstmal im Hyperraum ist, dann ist es gar nicht so einfach, dich zu orten, weil es so viele Variablen gibt, wo du hättest hinspringen können. Das heißt, du kannst das Risiko annehmen, spontan in
2: den Hyperraum zu gehen, damit du entkommst. Ich meine, besser noch als zerstört zu werden, ist es nur
0: vielleicht, zerstört zu werden. Ja, genau. So sehe ich das auch. Ja. Und wenn dein Sprung nur über 20 Lichtjahre ist oder so, das ist immer noch eine Riesendistanz. Ja, eben. Ja, und du bist schnell weg. Das ist auf jeden Fall weiter als Blasterdistanz.
1: Ja. Aber gut, das Imperium ist ja auf eure Sicherheit bedacht und äh, verhindert eure wilden Sprünge, die dann vielleicht ins Auge gehen. <lacht> das heißt, du kannst ja. so ein
0: Ding auch einfach in Orbit von Planeten stellen und dann ist da erstmal Tarellis. Dann fliegt da keiner weg, ohne dass kontrolliert wird.
1: Genau. Krass. Beziehungsweise, man muss ja sowieso ein bisschen raus, sage ich mal, vom Planeten weg. Mhm. Ähm, aber man kann da schon äh, viel Mist mitmachen. Oder egal. Ja,
0: das, das kommt aus den, aus den Games, hast du gesagt,
1: ne? Äh, also, ich weiß nicht, ob die da zum ersten Mal aufgetaucht sind, aber mir persönlich sind die da zum ersten Mal untergekommen. Auch mit dieser Funktion, dass man quasi die Mission nicht beenden kann, wenn man die nicht äh, ausgeschaltet hat. Krass. Bei wing war das. Ja, cool. Schönes Lore-Fragment. Mhm, Mega schön, geil. Schön passend. Ähm, dieser ja. äh, Live-Fact wurde Ihnen äh, von Siena Fleet Systems äh, zur Verfügung gestellt. <lacht> was ist das? Das sind die Hersteller von den Todessternen, äh, nicht Todessternen, von den äh, Sternenzerstörern. Ah, ich nicht wahr?
2: Die haben eine eigene Firma?
1: 100 Pro. Ist das, ja, ist das quasi, ist das Thyssen Krupp fürs Imperium oder was? Ja, oder so. <lacht> ne, wie heißen sie? Die Kurat die Driveyards. Genau. Ich meine jetzt eher so das, das irdische Äquivalent hier. Ach so. Ach, wie heißen die ganzen Rüstungsfirmen bei Namis? Weiß schon. Lockheed oh, Martin oder sowas.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja cool, oh. okay, vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, coole Folge. Jo. Hat, hat mir wieder jo. Spaß gemacht. Und ich würde uns mal rausbringen. Alles Bring's, klar, mein Gute. Bring uns raus, Chewie. <lacht>
2: <lacht>
1: ja.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ähm. <lacht> Kam gerade das Holiday Special Trauma. Ich hab's gehört. <lacht> Oh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt uns wieder zwei Stunden lang eure Ohren geschenkt, anders wärt ihr wohl nicht bis zum Ende der Folge gekommen. Ähm, ich freue mich darauf, dass die Community losgeht langsam, dass sie endlich Kontakt mit uns aufnehmen können und dass endlich unser Podcast auch der breiten Masse, sag ich mal, zur Verfügung gestellt wird. Und ich sag euch eins, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr.
2: Ja, wir ziehen das durch, ey.
0: Ja, ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt drücke ich gleich den Release-Button und dann ab die Post. Geilo.
1: Wuhu.
0: Okay. Oh yeah. Oh yeah. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Haut rein. Ciao.